0: Hallo, willkommen zum. Oh, Scheiße, ich habe schon wieder die Folgennummer vergessen. Kaffeekränzchen. <lacht> ähm, ähm, Nummer 16. Nummer 16. Puh, das ist, ja ist aber 16. auch echt schwierig. Nummer 16. Wir dürfen rauchen.
1: Oder? Nee, Scheiße, rauchen nee. darfst du jetzt. Wir Wein und nee. Bier. Wein und Bier dürfen wir. Okay. Ja. Wein, Wein und Bier. Wie gesagt, ich komme gerade von der Ferienfreizeit. Ich bin. Okay. Du bist
2: voll informiert.
1: Du
0: bist voll informiert. Ich voll informiert, ja. Okay. Du, du meinst, gibt es das bei euch auch bei der Ferienfreizeit diese Naivität der, 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 der Aufsichtsperson, die dann sagt, also ich sehe jetzt nicht, wie die da alle hinter die Ecke gehen? Ähm,
1: tatsächlich Aber sind Christoph unsere ist doch die zu jung. Aufsicht. Hm? Ja. Also, nee, wir haben, wir haben das schon ganz gut, gut im Blick und im Griff, glaube ich. Und naiv ist, nee, wir arbeiten ohne Naivität, was das angeht. Dafür, dafür sind unsere Ältesten zu weit von den Jüngsten weg, als dass das gut gehen könnte.
0: Ja. Naja. Ja. Okay, äh, dann kommen wir doch mal zu den wichtigen Dingen, nämlich äh, Getränken. Wer will anfangen? Jennifer. Jennifer.
2: Ja, ich kann mal anfangen. Ich fange sonst, glaube ich, selten.
0: Selten, an. selten, ja.
2: Ja. Ich habe noch einen Rest von meinem pinken Kreatin. Keine Angst, es ist bald leer und dann trinke ich das nicht mehr. Also Kreatin schon, aber nicht das Pinke. Äh, und euer Grey.
1: Ich möchte wissen, was du danach trinkst
2: farbloses.
1: Ist es auch geschmackslos?
2: Ja. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mehr. Also kennt ihr das, wenn ihr irgendwas total, eigentlich total lecker findet und es ist total super, aber gerade bei Supplements ist es ja so, dass man die jeden Tag nimmt. Ich habe mhm. also jetzt über Monate dieses pinke äh, Ich tue mal so, als wäre eine Beere an mir vorbei galoppiert. Beere äh, getrunken jeden Morgen und es ist über so ich kann ja. den geschmack gerade nicht mehr ab In, ja. wenn ich da jetzt zwei wochen drauf verzichten würde wäre es wieder okay aber
0: wäre ja, das nicht so eine maßnahme das, das geschmacklose mit einem fruchtsaft zu mischen
2: da ist ja dann zucker drin
1: mhm. äh. und ich glaube der ist schon wohl dosiert anders eingesetzt
2: ja in Cookies ja. zum Beispiel. Ich habe einen, einen neuen, neuen Protein-Cookie äh, uh. gekauft von einer anderen Firma mit echtem Zucker drin. Und du wirst ein diese... wenig wild, merke ich. Ja, ja. ja, auf meiner Social-Media-Abstinenz, wenn ich niemandem erzähle, was ich so tue, kann ich es ja auch mal richtig krachen lassen. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich, ja. also bei da, wo wir sonst bestellen, war alles ausverkauft. Und dann habe ich halt woanders bestellt und die hatten diese Kekse. Und ähm, der hatte doppelt so viel Protein wie der andere Keks und ich habe die einfach mal mm. bestellt, weil die waren auch super günstig. Und kennt ihr diese Kekse, ähm, die Vanille-Schoko sind und in dem Vanilleteil ist ein bisschen Zitronenöl? Ich habe keine Ahnung, wie die Sorte heißt, ich weiß, dass es das bei uns äh, im Supermarkt im Winter immer gab als normale Plätzchen.
0: Hm. So richtig habe ich kein Bild vor Augen, muss ich sagen. Also, ich habe so einen Geschmack drin. im Mund, aber keine Vorstellung, wie das heißt. Ja, so, mir geht's wie Thomas.
2: Okay, also, aber der Geschmack in einem äh, Dessertteller großen Protein-Cookie. Es okay. wird, und er ist knusprig, nicht wie der andere Kekse, die mhm. ich vorher mal gegessen habe. Also, vielleicht wird das mein neuer mein neue Guilty Pleasure.
0: Ja, ich habe ja irgendwie... Ich hier möchte einen Link haben. Ja. Ich,
2: ich. <lacht> Es gibt noch drei andere Geschmacksrichtungen. Ja, klar. Den
0: Link findet ihr in den Shownotes. Ähm
2: ich, <lacht> ich möchte irgendwann von diesen ganzen Fitnessfirmen bitte dafür bezahlt werden.
0: Du meinst, du Oder möchtest du Influencerin werden?
2: Ja, Fitnessinfluencer. <lacht> Dazu
0: kommen wir später. Genau, ja. genau. Wir sind ja schon wieder fast beim Thema. Wir sind ähm, schon wieder fast ja,
2: erzählt mir, was, was ihr trinkt, bevor wir zum Thema kommen.
0: Ja, Christoph, macht weiter, ich bin langweilig.
1: Okay, ich habe, wie gesagt, ich erzähle ja seit seit Wochen, Monaten, dass ich meine meine Teevorräte runtertrinke. Beim Grüntee bin ich jetzt auf einem sehr guten Weg und habe jetzt einen Alltagsgrüntee für mich gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Sendung schon erzählt habe, wie auch immer. Das ist der der äh, der chinesische Center ähm, von Alnatura, der äh, in, ungefähr in, in jedem einschlägigen Test so ziemlich als Preis-Leistungs-Sieger rausgeht. Also keine Ahnung, der kostet glaube ich für 75 Gramm 3 Euro oder so, ist also wirklich bezahlbar und schmeckt dafür erstaunlich gut. Ähm, kriegt von mir eine Empfehlung, der steht jetzt gerade neben mir. Ist bald aber auch schon alle. Wir haben, uns, wir haben uns am Anfang wieder ein bisschen verquatscht und ja, jetzt ist er eben weit weg.
0: Ja, ähm, ich habe Wasser. Uh. Wow, mit Sprudel, ohne Sprudel, viel Sprudel, wenig Sprudel. Aus der Leitung. Mmh. Uh, Leitungsheimer. Ja, ja, Leitungswasser. Also, ich hatte vorhin noch die Reste von Coke Zero. Nachdem ja mein Ziel ist, Gewicht zu verlieren, habe ich festgestellt, es gibt ja tatsächlich Getränke, die süß schmecken und null Kalorien haben. Ja, ha. einige. Die machen, die, die, das macht mich leicht skeptisch und ich glaube, der, 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 der Öko-Teil meiner Bekanntschaft wäre jetzt der, der schreit: Aber das ist doch voller Chemie. Und oh, doch, oh, Entschuldigung. Ich, was, ich, was, oh, die
2: Augenbrauen wieder an. Ha. Ja,
0: Ach, guck mal. <lacht> Was, was, ja auch, was ja auch total super ist, weil ähm, es ist ja in dieser Welt ansonsten alles nicht aus Chemie, ne? mm -mm. Mm -mm. Das ist so ein bisschen, es, es, es gibt so einen ja, berühmten ja. Satz von, von Safstan Czepli, als sie noch, als sie noch ähm, Sprecherin des Außenministeriums war, dann hat sie, sie, hat sie mal gesagt, sie ist für eine atomfreie Welt. Die Bundesregierung ist wow. für eine atomfreie Welt. Also die Bundesregierung ist für eine, weiß ich nicht. Ja, keine, keine Welt. Welt. Ja, keine den, ja, das finde ich gut. Kann man mit Atombomben
1: ganz gut erreichen, keine Welt, aber egal. Mhm. Ja, naja, aber dann, dann ist es immer noch nicht atomfrei. Nee, das, ja. das bei weitem nicht. aber Also die Welt mehr eine
2: Unwelt als eine. Keine.
0: Ja, ne. äh, also, also ich, also. ich finde ich find schon, wir sind da vorne. Ähm, nee, und ansonsten... Ansonsten ist das kompliziert. An, ansonsten weiß ich nicht. Ich hatte vorhin noch eine mini, mini -Salat gurke gesnackt und nachdem ich ein sehr opulentes Mittagessen hatte, äh, fühle ich mich irgendwie total fit. Das Tier liegt neben mir und pennt gut. Und spielt mit den Augenbrauen. Das ist süß. Und so der Hund, ne? Also so oder so. Und ansonsten, ja, habe ich nichts. Hab ja, das ist doch Beim schon Hund einige. ist das
2: süß und bei mir sind alle immer eingeschüchtert. Ich weiß gar nicht, was das soll. Da wird zweierlei Maß gemessen. Nee,
0: der Hund hat einfach nur ein anderes Mascara als du.
2: Was hat denn mein äh. Mascara mit meinen Augenbrauen zu tun?
0: Sehr viel der Mascara von der Flocke ist süß. Aber Kein Mascara ist in den Wimpern. Ja,
2: hast Aber Flockes ist, ist süß. Ja. Okay.
1: Nein, dann A akzeptieren wir
0: Pulis, das einfach oder? so. Oder?
2: Ich, ich akzeptiere das.
0: Okay. Ja, naja. Ne? Also, also mit der Augenbraue, dann wird das natürlich nichts mit dem Fame. Ha,
2: Weiß geil. ich nicht, vielleicht.
0: Wow. <lacht> Goldene Brücken. Ja. Die Brücken
2: werden immer schlimmer, also spätestens so mit Folge 30 müssen wir aufhören, weil keiner mehr Bock auf uns hat. <lacht>
0: Nein, so, erzähl so doch mal.
2: Holzbrücken bauen. Ja. Ähm, ich saß, warte mal, letzte Woche, ja, letzte Woche in der letzten Sitzung meines Masterseminars äh, Master ähm, und habe mit denen, ich habe mit denen kritische Diskursanalyse gemacht und irgendwie. Ähm, bei der Themenfindung kristallisierte sich raus, sollte irgendwas sein, was ähm, im Bereich Jugendliche und junge Erwachsene sich bewegt. Ähm, es muss gut sichtbar sein, also wir müssen da gut drauf gucken können, Feldzugang haben und so weiter. Ähm, und da kann man natürlich auf Social Media, weil wo kann man Jugendliche besser in ihrer na natürlichen Umgebung betrachten als auf Social Media?
0: Ja, früher haben wir das heimlich gemacht. Ne? Heutzutage stehen die nackt im Netz.
2: Äh, so ist das. Und ähm, dann hatten sie sich entschieden, dass, es, äh, dass sie sich angucken wollen, was für ein Bild von Körper, Fitness und Gesundheit Jugendliche heute so zeigen und was für die so angeboten wird.
1: Mhm.
2: Ähm, wir haben uns also unglaublich viele YouTube-Videos angeguckt. Ich habe mir nie, noch nie so viele YouTube-Videos angeguckt wie in diesem Seminar. Mhm. Äh, ich weiß jetzt, also ich wusste vorher schon, wer Karl S. ist, aber ich weiß jetzt auch, wer Farid Bang ist.
1: Oh also Beide. ich habe
2: massiv an Street Streetcred gewonnen
0: ähm, und oh yeah. ähm,
2: hm? das wiegt immer noch nicht auf, dass ich sonst keine Ahnung habe, aber ähm, das haben wir ähm, in der letzten Woche angefangen zu clustern. Also wir sind nicht ganz bis zum Ende von der Diskursanalyse gekommen, sondern wir haben uns quasi nur die Ergebnisse der Strukturanalyse angeguckt. Heißt, wir hatten ganz viele unterschiedliche Themen, die aufgekommen sind bei den einzelnen Fragmenten, den einzelnen Videos und Irgendwann, also erstmal fiel mir auf, dass es ein total konsumgesteuerter Diskurs ist, dass es eigentlich nur darum geht, Dinge zu verkaufen. Und ganz oft war. Ähm,
1: Und Dinge zu also, haben, ne? Auch. Ja, hier. also,
2: aber auch äh, die Dinge, die man hat, muss man, die man haben will, muss man kaufen. Also auch diesen, ähm, so ein zentrales Element von so einem klassischen Bodybuilding ist ja ähm, so eine Figur. Äh, so eine Figur kannst du dir nicht kaufen, die musst du dir erarbeiten. Aber ja. die Abbildung im Diskurs war eine ganz andere. Ähm, kauf dieses Produkt und dann, was hatten wir alles? Äh, Macht dich krass ist ein, tatsächlich ein Hashtag. Macht dich wahr, also da wird mit so einem Wahrheitsbegriff gearbeitet. Macht dich wahr. Äh, wirklich, äh, mach ist, ja, mach dich, ist dich ist wahr, das ist so, oh äh, mein Gott. Mach dich
0: krass ist es nicht von diesem Deadlift-die-Soast-Typ?
2: Ja, genau, genau. Ja, ne? Und ah. mach dich wahr ist ähm, die, der neue Hashtag dazu, meine ich. So. Mach dich wahr. Also, neues Programm. Ja, das ist total ist, ist, krass. Ist das, das, mit, um,
0: ist das Psychotherapie?
2: Ähm, ich habe keine Ahnung. Wir haben da anderthalb Stunden drüber diskutiert, über dieses Diskursfragment. Und ich bin über diesen Wahrheitsanspruch von körperlicher Normschönheit nicht hinweggekommen. Äh, ich habe auch zu meinen Studierenden gesagt, die übrigens, glaube ich, diesen Podcast hören.
0: Hallo.
1: Guten Tag. Guten Tag. Mich hat,
2: mich hat eine, eine Gruppe Studierender mit ähm, Meinem mit diesem guten Morgen Frau und so begrüßt. Hm? Und ich Aha. kam rein und sie standen halt auf und sagten das, und ich sag so: mmm, Podcast oder Twitter? <lacht> nee, kein, nee, keins von beiden Aha. schön Aha. Ja, ich
1: Mo, nee, hab mich erwischt.
0: Nee nee, 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 Wenn dir, wenn, wenn dir wortlos, ja, wenn dir wortlos Proteinriegel auf den Tisch gelegt werden yeah. als Bestechung, dann weißt du, was los ist.
2: Auf Rufelin, ich habe Ihnen hier zur mündlichen Prüfung einen kleinen Keksteller mitgebracht. Zuckerfrei, proteinhaltig. Wir jo.
0: verstehen uns. Äh, ja. Äh,
2: ja. Ja. Also, ich Nein. glaube,
0: es gibt schlimmere Bestechungsversuche.
2: Mm, ja, ja, vor allem unbeholfenere und wirkungslosere. Weil genau, das, das glaube, Letzteres ist, finde ich,
0: glaube
1: ich, wichtig. Ja.
2: ja. Also, Geld zieht nicht so arg. Äh, Proteinkekse nach so einem langen Prüfungstag. Mh, wenn sie nach 14 Uhr drankommen, überlegen sie Snacks mitzubringen.
0: Wahlweise auch also, eine, eine Kilopackung Espresso.
2: Ja, also mit so einem, mit so, wenn wenn jemand Espresso direkt mitbringt, so hier, möchten sie einen doppelten, ich wäre wahrscheinlich sofort milde gestimmt. Also kommt. Kennt ihr diese Espresso Studien an? dazu,
1: dass äh, RichterInnen nach einem ausgiebigen Mittagessen in ihrer Mittagspause äh,
0: im Schnitt milder entscheiden als am Vormittag? Ja, das kenne ich. Deswegen esse ich ja vor der Korrektur von Schulaufgaben grundsätzlich nichts. Deswegen, deswegen esse ich in der, in der,
2: an den Prüfungstagen, wenn wir Prüfung haben, da haben wir ja den ganzen Tag Prüfung, äh, habe ich immer unglaublich viel Snacks dabei, weil ich werde ja wirklich unfair und scheiße, wenn ich Hunger habe. Mhm. <lacht> und das möchte ich nicht. Also ich so, hab, äh, wie, wie ich auf ja. Fame gekommen bin. Ähm, dieses... Ein Star sein macht dich wahr. Das kam total oft. Dieses Berühmtwerden, aber nicht für eine bestimmte Sache, sondern einfach nur berühmt sein um das Berühmtsein Willens, weil man berühmt ist. So ein bisschen wie die Kardashians.
0: Ja, aber mhm. das ist ja das Prinzip YouTube. Also das, das. Naja,
2: wo aber. Ich hätte jetzt gedacht, gerade weil wir uns Fitness und äh, Körperbewusstsein und so angeguckt haben, dass es. Also man kann ja berühmt sein für seinen Körper oder für seine Fitness oder für seine äh, Schminktutorials oder so. Aber ja. einfach nur berühmt sein, weil man ist,
0: ist jetzt nicht das. Nie, ja. also weil man existiert, meinst du? Ja,
2: ja genau. Ja, aber das ist,
0: das ist ja gar nicht so neu. Ne? Also ich weiß nicht, die Älteren unter uns kennen ja noch Verona Feldbusch.
2: Na, ja, die hatte eine Ehe mit jemandem und war deshalb berühmt.
0: Ja, naja, also die war halt, glaube ich, hauptsächlich dafür berühmt, dass, der, dass, der, dass die Ehe mit dem jemanden äh, ein Zeichen dafür war, dass sie geistig umnachtet ist und das dann auch geäußert hat. Äh, äh, ihre Nachfolgerin, ja, Nadja Abdel Farag, auch genannt Nadl, äh, war dann tatsächlich nur noch dafür berühmt, dass sie blöd, dass von dem als Blöde bezeichnet wird. Das hat er dann jetzt zu so einer Fernsehshow erhoben, wo er fremde Menschen als Blöde bezeichnet ist auch ein Erfolg, aber, aber Frau
2: von ist ja noch mal was anderes als, ähm, ich zeige mich und deshalb bin ich berühmt. Frau von das ist ja ein altes Motiv.
0: Ja, also ich glaube ja. tatsächlich, das ist dieses YouTube-Ding. Also, lustigerweise, ich habe halt mit, mein, mein, mit meiner Schülerschaft so ein Spiel gespielt, wo jeder seine, seine Warte, können wir, können wir noch mal kurz
1: zur These zurückkommen? Also, Jennifer, du bist irritiert davon, dass es äh, nach deiner Beobachtung, nach deiner kritischen Diskursanalyse äh, nach deinem Verständnis, Menschen gibt, die berühmt sind heute? Äh, einfach Weil, sie, weil sie
0: sind, ja. Weil sie ja, existieren? Ähm,
2: nein, also ich muss das, glaube ich, konkretisieren. Ich bin nicht irritiert ja. davon, dass es Menschen gibt, die das sind, sondern dass es so viele sind, dass es ein äh, oftmals geäußerter Lebenstraum und eine realistische Berufsperspektive für Jugendliche darstellt. Also, dass sie angeben, dass sie Influencer werden wollen. Ähm, so, dass okay. sie dass sie sich wahr machen wollen, dass sie berühmt sein wollen, den Fame wollen und so weiter. Kannst vielleicht. du Ohne dieses wahr
1: machen nochmal erklären? Weil da bin ich noch nicht so. hintergekommen. Ähm, Was bedeutet es, das?
2: Es gibt tatsächlich nur diesen Hashtag Mach dich wahr und der ja. bewirbt ein Fitnessprogramm von diesem Deadlifty Soast, glaube ich. Ähm, und in dieser Bildsprache von der Werbung wird ganz viel mit, ähm, Normschönheit, also auch so einer, ja. ähm, sehr gephotoshoppten Realität gearbeitet. Ja. Ähm, und es wird suggeriert, ähm, wobei macht Dich war, es, ich überlege gerade, ob das, äh, das der Nachfolger von Machtig krass ist, ja, oder ob das die McFit-Werbung war. Wir hatten nämlich noch mehr davon. Ich war unglaublich tief in diesem Sumpf. Ähm. Es, es wird suggeriert, dass man vorher falsch war. Und dass der Kauf oder der Abschluss dieses Produktes der einzige Weg ist, um das wahre Ich okay. zu empfüllen. Ja. So, und dass nur ein schöner Körper ein wahrer Körper sein kann. Und schön im Sinne von normschön. Normschön und ja. muskulös fit. Und, ähm, das, also Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, dieses optimierte Selbst und ähm, der Fame. Aber was ganz oft auftrat, war dieses, ich will berühmt sein und ich will diesen, ich will diesen Internet-Fame. Und ich hatte das immer so als Ausnahmen verstanden, dass es halt manche Menschen gibt, die auf irgendwelchen komischen Wegen berühmt dafür werden, dass sie berühmt sind. So, Ja. Yeah. bla. Aber wenn das so normal ist, dass Jugendliche denken das kann ich auch. Ich kann auch auf YouTube einfach nur mein Leben filmen und davon leben. Ich kann auch einfach hübsche Instagram-Bildchen machen und davon leben und das als realistische Perspektive einschätzen. Das ist so wie das frühere Motiv Rockstar, glaube ich. Ist auch unwahrscheinlich, aber so häufig. Ähm, also es muss ein paar mehr von den Leuten geben. Ja, das es muss ein gängiges Motiv sein.
0: Nee, das ist ja die Demokratisierung des Rockstar-Prinzips. Ja, weil da, du hast ja jetzt keine Gatekeeper mehr. Also, ich, ich, äh, ich das, ich, wir müssen das gleich wieder einschränken, weil da gibt es jede Menge Gatekeeper, aber das ist eine andere Sache. Ähm, lustigerweise kann ich immer noch mit dem anschließen, wo, wo Christoph da nochmal die Klärung verlangte. Ähm, ich habe heute mit der Schülerschaft Musikvideos auf YouTube gucken müssen, weil ähm, die ein Spiel spielen wollten, wo man rät, wer, die Liebling, wer, wer wessen Lieblingsmusik hat und so. Mhm. Was total super war, weil ähm, die Uniformität dieser Musik hat in den letzten Jahren unter den Jugendlichen immer mehr zugenommen und ich habe im Endeffekt 300 Mal ähnlich klingende Musik bekommen, also das ist so, ne, da sind wir wieder bei Jugendkultur und sind, dass sich das alles nicht mehr ausdifferenziert und unter anderem sind wir an dem Kanal von Julian Bam vorbeigekommen, wenn der so heißt. Die haben ja alle, die haben ja alle so Fake-Nachnamen, weil sie in Wirklichkeit lustige Immigrationsnachnamen äh, und sowas haben. Ja? Ist Julian Bam der Freund von Bibi? Ähm, ich glaube ja.
2: Ist das die, die, die Schwanger es ist?
0: Das ist einer ja, von den dreien, die schwanger sind. Die sind derzeit irgendwie alle schwanger. Ähm.
2: Ich habe nur so solides Halbwissen ich, aus Ich bin, Seminar ich bin so
0: froh, dass ich über Mitte 30 bin und als Lehrkraft mittlerweile da einfach daneben stehen kann und, 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 meiner, und, und sagen kann, dass mir das alles zu dumm ist. Aber das Schlimme ist, wenn, wenn man sich das anguckt, also ja, also Bourdieu würde, glaube ich, im Strahl kotzen, weil ich meine, die, die, da wird halt da wird halt wirklich so, so der Habitus der Unterschicht reproduziert ja und, und aufgewertet. Das ist dann ja noch irgendwo noch okay, aber Ganz es kurz, ist, Julian
1: Bam ist nicht der Freund-Lebenspartner-Mann von <lacht> Bibi. Das
2: ist jetzt voll wichtig. Das hast du ja. nicht
0: gegoogelt. Natürlich. Du
2: hast dir ja gerade deinen Algorithmus kaputt gemacht. Aber tröste <lacht> dich, mein Instagram-Algorithmus ist jetzt auch für einen Arsch.
0: Wieso? Was kriegst <lacht> du auf Instagram?
2: Naja, ich, ich habe ähm, im Seminar natürlich, natürlich nutzen wir während so eines Seminars ständig unsere Smartphones. Und natürlich habe ich Instagram äh, unter anderem dafür benutzt, um zu gucken wir haben in die Diskursanalyse nämlich eingeordnet, wie viel Reichweite die Leute haben. Wie viel Follower, mhm. wie viel Views die auf YouTube haben und so. Das heißt, ich habe Sophia Thiel, Karl S., Farid Bang in meinem Instagram-Algorithmus gesucht und holy shit
0: ja, ich bekomme
2: äh, jetzt unfassbar viel komische Diätpillen angeboten.
0: Äh, nur für mich, äh, Sophia Thiel habe ich mir zweimal angeguckt und hielt sie schon in dem ersten Auftreten, wie sie mir entgegenkam, von, von Körperbild bis bis dessen, was sie da so sagt, für eine furchtbar schädliche Persönlichkeit. Jedenfalls in dem, wie sie sich da so präsentiert. -lieg ich, ich da falsch?
2: Ich kann die, ich kann der auch nicht so richtig auf den Pelz gucken, muss ich ganz ehrlich. Sagen. Also ich finde das furchtbar. Ja, ich
0: finde vor allen Dingen dieses, ne, ich bin ja, ich bin ja ein, ein, ein dicker aber trainierter Mensch. Ich finde, ich, ich finde diese, ich fühle mich da, ich, ich, ich fühle mir da durch dieses ganze Auftreten ein schlechtes Gewissen gemacht, das ich normalerweise nicht habe. Ja? Okay. Ähm, und ich das, glaube, ist, das ist, das ist das ein, ein gutes Ziel. Das, dann, dann, das finde ich persönlich toxisch. Ja, ähm, auch sie arbeitet Training ja auch
2: ging. hauptsächlich mit Frauen. Und ich glaube, das ist echt das hm. Motiv, was sie häufig benutzt und was auch funktioniert. <lacht> ähm, stirb bitte nicht.
0: <lacht> Oder nicht jetzt.
2: Also stirb <lacht> erstmal die nächste Zeit gar nicht.
0: Ich hab's geschafft, mich in meinem Wasser zu verschlucken.
2: Oh Gott, Entschuldigung. Äh, der Hashtag, unter dem <lacht> die, die da Sorry. so ihre ihre Mädels auf Social Media aktiv, heißt auch Sweeting Beauties. Ähm, also sie arbeitet viel mit diesem Schuld und, und Schönheitsding, ja, ja. finde ich. Also zumindest hat es sich für mich in der Diskursanalyse so dargestellt, dass bei ihr dieses Schuldmotiv und dieses ähm, schön, diesen Schönheitsdruck, dass sie damit
0: viel. Naja, da ist es doch nicht weit zu so pro
1: Anna. Ganz kurz, was, was ich an der ganzen Debatte wichtig oder zumindest hinterfragenswert finde, ist ähm, welche Was ist eure empirische Basis bei den Jugendlichen? Also, sich, also ich finde man muss differenzieren zwischen Es gibt diese Videos, die werden vielleicht auch massenhaft geschaut, aber ähm, auch Kinder sind ja durchaus in der Lage dazu, und das ist das, was dann häufig ähm, von Erwachsenen falsch verstanden wird, ähm, sind ja durchaus in der Lage dazu zu trennen zwischen das Machen Leute. Ich gucke mir das an, ich finde das, keine Ahnung, interessant, lustig, was auch immer, ich gucke es auf jeden Fall. Aber ich kann differenzieren, dass das äh, kein, kein ernsthaftes... Lebensmodell für mich ist. Also ich komme ja gerade von dieser Ferienfreizeit. Da sind ähm, dadurch, dass das ein, über den über einen großen Sportverband läuft, sind da extrem talentierte junge SportlerInnen, fahren bei uns mit, also die auch ähm, regelmäßig äh, unter den Besten in ihrer Sportart in Deutschland irgendwie mit dabei sind. Und die können alle für sich formulieren, dass sie gerne ProfisportlerInnen werden würden dass es auch ihr Traum ist und im nächsten Satz differenzieren und sagen, ich weiß aber, dass das a. schwierig wird, dass es unrealistisch ist, dass ich noch studieren muss, Ausbildung parallel und so weiter. Also für mich wäre die Frage, sagen das Leute und sagen, hey, das wäre doch irgendwie cool und mal gucken, ob es klappt oder meinen die das auch wirklich so? Und da hätte ich erstmal meine Zweifel, da hätte ich Kinder, Jugendliche meist für cleverer als, äh, als Erwachsene ähm, im Durchschnitt glauben.
2: Ich nicht, ich nicht. Weil Erwachsene auch nicht im Durchschnitt cleverer sind. Also ähm, ich glaube, was du da hattest, war ein extrem vorrekrutiertes Panel, weil gerade wenn du wenn die Leute Leistungssport machen, sie natürlich im Gegensatz ja. zu anderen Jugendlichen, die weniger Möglichkeit haben, ihre Grenzen auszuloten, sehr deutlich ihre Grenzen kennen und im direkten, ja, ja. empirischen Vergleich stehen. Ähm, keine Ahnung, wenn wir an LäuferInnen denken, die sich, die sich und ihre Bestzeiten vergleichen können mit den Bestzeiten derer, die gerade Profisportler sind, ähm, die mitkriegen, wie sowas finanziert wird, etc. Das ist, glaube ich, ähm, bei den YouTube-Leuten zum Beispiel nicht gegeben, weil vieles von diesem, egal was für YouTube, Insta, was auch immer, ähm, in den Lifestyle nicht so direkt Einblick gegeben wird, was es heißt, ja. wie viel Geld die machen, etc. Zum anderen hatten wir muss ich mal gucken, ob ich das wiederfinde. Es gab eine Studie, dass Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene auf Social Media nicht unterscheiden können, was eine Werbeanzeige ist und was nicht.
0: Das können die Erwachsenen Ja, okay,
1: das, das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. Ist für mich aber ein anderer Punkt als äh, das Ideal. Ich möchte das gerne werden. Und da habe ich noch nicht ganz nachvollziehen können, ob das von dir eine gefühlte Aussage ist, dass du glaubst, dass viele Jugendliche die tätigen oder ob du dafür, und wenn es nur Anekdoten-Empirie ist ähm, ir irgendwelche ähm, belege hast
2: ich, ich hatte mich zum einen gefragt ähm, also meine hypothesen beziehungsweise meine fragen haben haben vorab hypothesen wenn sie es unterscheiden können also wenn sie wirklich sehen was ich sehe wenn ich auf instagram gucke wenn ich ähm, wenn ich das auseinandernehme mit meinem soziologischen blick und sehe mhm. Oh mein Gott, was macht ihr da eigentlich? Also, wenn sie in der Lage sind, das zu hinterfragen, warum wollen sie das?
1: Mhm.
2: Ähm, wenn sie nicht in der Lage sind, sowas zu hinterfragen und zu sehen, äh, was es bedeutet, so einen Job zu machen, ähm, wie die Lebensumstände dadurch beeinflusst werden, mhm. dass man Rechnungen bezahlen muss, äh, wie kommen sie auf die Idee? Ist das ein Ding? Also, ich habe ich keine es wirkt Ahnung. Halt,
1: ich glaube, es wirkt halt in der Darstellung verlockend. Also mal angenommen, dass das irgendein Kind sagt. Mh, ich glaube, es, es wirkt halt wie, man muss nicht sonderlich viel machen, außer Produkte in die Kamera halten. Soll ich? Und machen? die Zeit sagen, finde ich gut, fand ich nicht so gut, hat mir nicht so gut gefallen, du musst halt dein Leben filmen. Naja, ähm, Privacy-Bedenken, würde ich mal tatsächlich sagen, sind eher hinten an. Momentan die sind nicht so, nicht so on, on, on woke. Und dann wirkt es einfach relativ attraktiv, weil ich glaube, dass sie schon raffen, dass da relativ viel Kohle bei rumkommt. Ähm, ja, das wäre meine relativ banale Erklärung für möglicherweise
0: geäußerte Berufswünsche, die in die Richtung gehen. Also, ich könnte ja jetzt mal erzählen. <lacht> ja. So, ja, mach ne? mal. Ähm, die, also erstens, ich bin da bei Jennifer, das wird nicht reflektiert, das wird sich gewünscht. Ja, wenn ich Leute habe, die da irgendwie drauf aufgucken, und das mhm. sind tatsächlich relativ wenige Menschen bei mir in der, in der Schule, dann wird sich das tatsächlich auch aktiv gewünscht. Also wie gesagt, ich hatte das heute. ne Also die haben dann alle diesen Julian Bam da irgendwie. Also ich muss dazu sagen, ich, bin, ich, war, dann, ich war dann etwas eklig, weil die komplette Musik ging mir dann nach einer Dreiviertelstunde schlechten Hip-Hops richtig auf den Sack. Ja, mhm. Und ich meinte dann auch so, also liebe Leute, wenn ihr euch das anguckt, das ist alle flach alles flache, überproduzierte Scheiße mit dem Ziel, euch irgendwelchen Rotz zu verkaufen mhm. und euch irgendwie ähm, zu erzählen, dass, 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 dass das einen Wert hat. Das hat ja also das hat ja an, jeder, an keiner Stelle einen Wert. ja? Also das ist ja das Geile. Das ist ja Wertschöpfung durch Aufmerksamkeit. Ne? Das ist ja irgendwie so komplett mhm. irrelevant eigentlich. Ne? Wenn wir morgen YouTube abschalten, tut sich in der Gesellschaft nichts eigentlich.
2: Doch, wir haben eine ganze Menge arbeitsloser, junger Menschen.
0: Mhm. Und, ne, und, ne, und, und, und marodierende 15-Jährige auf der Straße, die jetzt auf einmal wieder feststellen, dass es dieses draußen noch gibt. Solange sie
2: die Pornos nicht abschalten, ist, glaube ich, bleibt äh, sie.
0: So. Ja. Wow. Ähm, wobei meine Lieblingsstatistik ja immer noch die ist, von diesem Raketenangriff und Pornhub. Habt ihr die gesehen damals? Nee. Da gab's so ein, es gab ja so einen faken Raketenalarm in, in den USA auf Hawaii. Und Pornhub hat im Nachgang die Statistik des Zugriffs aus Hawaii veröffentlicht und der droppt dann halt auf minus 70 Prozent, was ich schon geil finde, weil das heißt, dass Leute durch die durch den Raketenalarm sitzen geblieben sind und danach steigt der um 45 Prozent über, über den Durchschnitt an. <lacht> Stark. Ja, das ist geil. super. Das Ding ist echt geil, weil es sehr schön Menschlichkeit zeigt, ne? Also die Leute sind alle weggerannt vom Porn und dann sind sie, sind sie hingegangen und haben gesagt, jetzt brauche ich erstmal eine Spannung. Finde ich super. Ähm...
2: Ich finde überhaupt, die machen eine tolle, äh, also die machen tolle Die Daten
0: Standorte. sind geil, ja, die wirklich, ja. Das ist, die OKCupid-Daten sind auch immer ganz cool gewesen. Ähm, ja, na, aber die wirklich die jungen Leute, die, so, die da so vor mir sitzen, also viele von denen machen genau das, sind eigentlich so reflektiert, wie Christoph das erzählt hat. Ja, also die haben realistische Selbsteinschätzungen, die haben irgendwie eine realistische Jobeinschätzung, die möchten Berufe machen, die irgendwas mit der Realität zu tun haben. Aber es gibt eine Gruppe, die ist jetzt auch nicht so groß, die halt sagt, ja, ach, hier, also ich möchte gerne in Bitcoin investieren, hatte ich auch schon, ja. Ähm, oder, aber, aber das sind doch tolle Menschen, zu denen man aufgucken kann und so. Und die gibt es tatsächlich, und es gibt furchtbar viele Menschen, die sich dadurch unterhalten lassen. Und das ist natürlich so ein bisschen auch so eine Abglanzgeschichte, ne, wenn du denen dann zuguckst, die sind ja da, diesen Menschen auf YouTube, dann bildet das erstes eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft ein, weil die Leute gucken alle zu, das ist wie, wenn man früher gemeinsam Tatort geguckt hat. Mhm. Ne? Und sich dann früh an der Arbeit darüber unterhalten hat. So gucken jetzt alle Bibi und rollen gemeinsam die Augen darüber, wie doof die ist. Weil das ist ja, glaube ich, ein Meme in der Richtung. Ja, also wenn du dich ja mit den Menschen unterhältst, die sind ja alle abschätzig gegenüber bestimmten dieser Charaktere. Ja. Aber ähm, man produziert halt dadurch gemeinsam auch diese Berühmtheit. Und die Berühmtheit steht dann für sich alleine. Ja, also es ist ja wirklich so, die Leute sind ja berühmt, weil der Rest hinguckt. Mhm, dann gucken wir ja. alle gemeinsam hin und dadurch verdienen die dann Geld. Ja, und wenn keiner mehr hinguckt, dann sind sie irgendwie weg. Und ich meine, ihr habt ja, ich weiß nicht, habt ihr mal gesehen, wie, wie die so die Real-Life-Interaktion zwischen denen und ihrer Klientel ist?
1: Meinst du so, die kommen in irgendwelchen Hallen und Festivals zusammen und
0: alle drehen völlig durch? Wir reden von 40.000 schreienden Teenagern, größtenteils weiblich, ja? In der Köln-Arena mit von Aufbauten, so, so, naja, so Höhe, Höhe größere, Rock, größere Rockband, ja. Okay. Und dann kommen diese Menschen da auf die Bühne und sind da. Die sind einfach nur da ja oder Schönheits eine sehr gute Beauty Blogger
1: wo, wo ein wo ein Vater ja. mit seiner Tochter ja, und das ihren hab Freundin ich auch noch geschickt ja, ja. Äh, ähm, wenn wir es wieder ich weiß ich weiß wer Show das ist. ich weiß wer das ist und ich weiß wo ich die finde ja sehr gut
0: ähm, ja
1: findet ihr den schauen uns und da war das dann auch also da die kriegt waren, man das in der sehr schönen
0: die waren glaube ich äh, waren die auf der U oder so also die waren irgendwie ja da, ja irgendwie bei, sowas bei, hm. bei so einer Mode Blogger Veranstaltung
2: ja irgendwas mit Beauty
0: ja, ähm, und, und ne, die Mädels, die, die Mädels waren, waren ja, wir müssen jetzt da und da hin, weil wir müssen uns da jetzt mit der und der fotografieren lassen und dann gucken sie alle an und dann können sie nicht atmen, ja, und der Witz ist dann ja zum Beispiel aus meiner Perspektive und ich bin ja so ein Bildungselitist manchmal, ne das sind ja alles Leute, mit denen könnte ich mich nicht länger als eine Viertelstunde unterhalten, weil dann die Dummheit mir auf den Sack geht.
1: Ich habe mich tatsächlich gefragt, was die, wenn die auf der Bühne stehen, erzählen, das habe ich mich das habe ich auch <lacht> gefragt also Nee, ich, mich würde es wirklich mal ich, mich wirklich interessieren, ob, also, was, was macht, was, was machen die, wenn die da stehen? Keine Ahnung. Wisst ja. ihr das?
0: Nein, und ich, ich also, ich sagen wir es mal so, ich würde das herausfinden, wenn man mich dafür bezahlt.
1: Ja. Jennifer, ich weiß nicht, ich habe das, das Gefühl, wir sind gerade auf so einer
0: kulturpessimistischen Schiene und die mag ich ja per se nicht, ne? Da, nee, da. ich habe mich
2: nur gefragt, ob das ein Ding ist. Nein, nee, nee, also, nee,
0: nee, also ich, und ich bin da auch weniger kulturpessimistisch als schlicht und ergreifend standardzynisch. Also, okay. äh, mhm. die, 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 es ist ein Stück Kultur, das Problem ist halt, also was ich tatsächlich, das Problem, was ich damit habe, ist, es ist wohl ein, ein, das erste große Phänomen, wo wir inhaltsleere Kultur haben, ja. Also, egal wie, es, es ist halt inhaltsleer. Und das ich, ist, glaube ich, hab Ich habe keine ein Ahnung, ob, das, äh,
2: ob es wirklich inhaltsleer ist oder ob wir das nur nicht sehen, was der Inhalt ist. Ich meine. Ich
1: glaube, es ist zum Teil es ist ein, äh, ein große Schwester, ein große Brüder-Ding. Hm, hm, ich glaube, hm. da ist jemand, den du glaubst, zu, also, das ist ja eine einseitige Beziehung, aber du erfährst ja extrem viel über diese Person. Die wissen zwar gar nichts über dich, ja. ist ja auch egal. Aber ich glaube, ähm, da, ist ein, da ist ein Vertrautheitsverhältnis, was äh, vielleicht, ja, das ganz offensichtlich keine gegenseitige Basis hat ähm, oder zumindest keine, keine ernstzunehmende. Aber das ist eben trotzdem da und ich glaube, da ist das Gefühl davon, dass man sich vielleicht aufgehoben fühlt, ähm, dass man zwar nicht alles dieser Person erzählen kann, aber dass man immerhin alles über diese Person weiß und... Ähm, an deren Lebensproblemen auch teilhaben kann. Ich schätze, die machen auch, die geben bestimmt auch Tipps für, wie gehe ich mit meinem Freund, meiner Freundin um, meine Eltern, deine Eltern nerven, so. Also ich glaube, so ein bisschen, keine Ahnung, Bravo-Ersatz vielleicht. Ja, keine ein bisschen, ah.
0: Ahnung. wobei, ich glaube ich, diese, diese Beziehungsratschläge oder so, die Videos halten wir dann von Jennifer fern? Ja, ja natürlich, also ah, bitte also, auch
1: von mir. Also genau inhaltlich will ich gar nicht darüber sprechen, dass
0: das äh, nicht... Ich, ich glaube auch, dass, also, also das mit dem Inhaltsleer ist halt auch so ein bisschen, ähm, äh, es wird nicht wirklich viel transportiert, ja, und, mhm. und es wird es, es, es werden auch eigentlich den Leuten keine, keine irgendwie Alternativen gegeben oder so, sondern es ist halt eine sehr starke Repetitierung von, und dann auch wirklich von diesen ganzen Normen, ja, also von den wirklich von den mhm. ganz großen Normen, ja, du, ich, ich habe hin und wieder das Gefühl, naja, also im Sozialkontext merke ich es auch, dass die, die jungen Leute, die da jetzt heutzutage vor mir sitzen, ähm, wenn du die irgendwie irritierst und herausforderst und wenn es mit der Wahrheit über bestimmte Sachen da draußen äh, ist, von denen sie immer glauben, dass sie anders sind, ähm, dann, dann hast du da mittlerweile ja so eine Empörung, dass äh, deren Realitätswahrnehmung in, in Frage gestellt wird ne? und dann bist du gleich ein Fascho und ich glaube, das hat was miteinander zu tun, ne? Dass du im Endeffekt ja nur noch, dass du im Endeffekt nur noch Sachen konsumierst, die dir deine eigene Realitätswahrnehmung bestätigen. Mhm. Ja, und dann sind Lehrer natürlich scheiße, weil Lehrer kannst du nicht abstellen, da kannst du nicht den YouTube-Kanal wechseln. Ja? Das
1: ist anstrengend. Ich weiß nicht, meine, meine neue Lieblingsthese nach der Ferienfreizeit ist, dass ähm, die verstärkte Ganztagsbetreuung. Ich muss die These nochmal weiter ausfallen, ihr könnt dazu ja gar nicht mal Stellung beziehen, dass die zunehmende Ganztagsbetreuung und äh, auch Ganztagsbespaßung von außen m, dazu führt, dass es zumindest in meinem Erleben bei uns auf der Ferienfreizeit, man muss sich das vorstellen, als wirklich großes Camp, das eben der Stadt Hannover gehört, ähm, da gibt es eine Vielzahl von Angeboten. Also man kann irgendwie werken, man kann ins See gehen, man kann paddeln, man kann Tretboot fahren, man kann segeln, man kann Basketball spielen, Fußball spielen, Volleyball spielen basteln, äh, mit Speckstein arbeiten, in die Turnhalle gehen, im Tonstudio arbeiten. Also man kann wirklich sehr viel machen. Sollen wir das auch bedenken? Und es ist äh,
2: so schön da.
1: Es ist sehr schön da. Ich empfehle es. Ähm, das ja, dass ich zunehmend erlebe, dass x Angebote geöffnet sind und Kinder zu mir kommen und das gefühlt sich ein bisschen verstärkt seit auch ein paar Jahren. Ich mache das ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Ähm, und nicht so genau wissen, wie sie jetzt mit sich äh, was anfangen sollen. Also ich habe mhm. das Gefühl, da ist ein Problem ähm, der, der Selbstbeschäftigung da und ich weiß nicht, ähm, so aus den Gesprächen, die ich jetzt dieses Jahr geführt habe, äh, ist dieses YouTube-Gucken definitiv eine Form der Entspannung. Also ich weiß nicht, ob da auch einfach sehr gut passt, dass es wirklich nicht so komplex ist zu verstehen und dass da nicht so sonderlich viel passiert und dass man vermutlich auch zwei Minuten überspringen kann und sofort wieder drin ist. Also ich habe das Gefühl, so aus der Erzählung ist, wie sieht dein Tagesablauf aus, ist immer, ja ich gehe zur Schule, die geht dann halt auch bisschen in den Nachmittag rein, ich komme nach Hause, lege mich erstmal aufs Bett und gucke ein bisschen YouTube. So, zur Entspannung. Ich weiß nicht, ob da zusammenhängt, dass das auf eine Art und Weise, um erfolgreich zu sein, darf es nicht anspruchsvoll werden, weil ähm, die Kinder eh schon den ganzen Tag vollgeballert
0: sind mit allem Möglichen. Ja, naja, das ist ja interessant hier, ähm, Le Floyd zum Beispiel, der ja, ja, der ja berühmt dafür ist, dass er schlechte Nachrichten macht, ähm, jedenfalls aus meiner Perspektive, aber der natürlich tatsächlich so eine Art Logoleistung an jungen Menschen verbringt. Der hat ja eigentlich gar nicht so viele Follower wie die Groß-YouTube-Stars Groß hier in Deutschland. Ja, mhm. also der ist eigentlich ein kleiner Fisch, aber der wird halt immer rausgezerrt, weil er der Einzige ist, der, der einen Inhalt hat. Ich glaube auch, Woran mich das erinnert, was du erzählt hast, ich habe früher immer vom Fernseher Hausaufgaben gemacht, wenn ich welche gemacht habe und mhm. äh, das wurde mir auch schon erzählt, die Leute machen halt YouTube an und dann laufen da so Musikplaylisten durch und dann rauscht das halt alles immer durch, ja das ist eine ja. Hintergrundbeschallung und ah ja, okay. dann, dann willst du natürlich auch keinen hohen inhaltlichen Anspruch haben, also ich bin ja mhm. äh, berühmt berüchtigt dafür, dass ich Baseball gucke. Ein für deutsche Sportverständnisse absolut inkompetent langweiliges Spiel, mhm. ja, das primär daraus besteht, dass Leute an Bällen vorbeischlagen. Ähm, und das ist total super, wenn du das nebenbei laufen lässt, weil das ist halt ne, sehr niederschwellig. Da muss man nicht hin. Das heißt, man kann zu jedem Zeitpunkt wieder einsteigen. Ja, das Tolle ist, du hast so Moderatoren und wenn der Moderator die Stimme hebt und nicht einfach nur so, so dahin quatscht, dann mhm. guckst du halt hin. Ja, und wenn ah. dann, ne? Und ansonsten ist nichts. Und dann, wenn ich jetzt, so, wenn ich jetzt irgendwie so einen YouTube-Kanal habe und dann wird halt eine lapidarität nach der nächsten heruntergefahren, ja, dann passiert halt nichts. Wobei auf der anderen Seite sind halt gerade diese, 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 diese produzierten YouTube-Kanäle, das ist ja wirklich auf wirklich hochaufregende Videokunst, ja. Die können ja alle nicht ohne schnelle Schnitte. Ohne schnelle nee. Schnitte, ganz viele Soundeffekte und es geht ja alles tierisch auf den Senkel. Ja. Also ich, Tier, ich, geht mein, alles tierisch auf den ich, ich, fühle, ich fühle ja mein inneres Alter, ne?
2: Meine YouTube-Erfahrung, YouTube- und Insta-Erfahrung ist eine ganz andere. Also, ich glaube, dass auch da wieder das, Ange das Angebot ist ziemlich ausdifferenziert mittlerweile. Das finde ich mhm. ja ziemlich geil. Also, wenn man hier so ähm, ah, Wie heißt er denn? Ich glaube, er heißt Because Science. Moment. Ich suche das mal
0: kurz. So, Solche Leute wie Hank Green oder so, die da die, da die, die sind ganze cool. sind. Das ist ja übrigens eine andere Sache, ne? dass die Jugend ähm, sich tatsächlich mittlerweile ihre komplette äh, Schulhilfe oder so durch YouTube-Videos holt.
2: Ich empfehle auch, es, er heißt Because Science und ich verlinke das in den Shownotes. Ähm, das sind sehr kurze Videos mit einem extrem hohen Anspruch, wie ich finde. Ähm, die gehen immer so zwischen 10 und 15 Minuten. Da kannst du nicht weghören. Äh, ja. und ich gucke ja hauptsächlich ähm, ich gucke ja hauptsächlich Trainingsvideos und so ein Kram äh, und neueste Studien und Zusammenfassungen etc äh, da kann ich keine halbe Minute weghören und ich kann auch nicht wie bei den meisten Podcasts das Ganze laufen lassen, während ich koche weil ich muss echt hingucken und mich konzentrieren, um jedes Detail mitzukriegen das ist für mich überhaupt nicht so richtig entspannt, also ich würde es nicht gucken wenn ich schon den ganzen Tag mit irgendwas vollgeblubbert worden wäre Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, also zum Beispiel bei, bei diesem Because Science, was ich festgestellt habe, ähm, ich habe immer Schwierigkeiten, Leuten YouTube- oder Instagram-Accounts zu empfehlen, weil ich gucke ausschließlich auf Englisch. Und ja. die Leute, von denen ich weiß, dass ich da Informationen kriege, die professionell und gut aufbereitet sind, die das nett machen, dass man sich auch noch unterhalten fühlt und so. Das ist alles englischsprachig. Und wenn ich nach einem deutschen YouTube-Kanal zum Thema Sport zum Beispiel gefragt werde, oder, äh, wenn jemand wissen will, ah, was ist denn ein, Wen würdest du auf YouTube denn empfehlen, wenn ich mich mal so ein bisschen mit Veganismus und veganer Ernährung auseinandersetzen will? Ähm, keine Ahnung. Niemand, ja. Niemand, niemand, geh weg, geh weg aus dem Internet, das ist ja. nicht gut. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob unsere Jugendlichen so in der großen Breite die um, englische Sachen
0: gucken die nicht, weil die das ja nicht verstehen
2: Genau, das ist nämlich meine Frage weil äh, ich habe keine Ahnung ob die das konsumieren und im deutschsprachigen YouTube kenne ich mich leider nicht so richtig hm, aus ja. äh,
1: Ich weiß nicht, also kennt ihr den Channel kurz gesagt in der Nutshell?
0: Ja, ja Also, also ich haben, bin, ja. Es, es, es sagt mir irgendwas
1: ist sehr sehr, sehr, sehr hochwertig mal. richtig ähm, einfach sehr gute die, eben auch Science Videos ja die
0: ARD und, und das ZDF haben ja diesen haben ja irgendwie so eine komplette äh, YouTube Strategie da mal ausgerollt ja. von von der sie so dann im Nachhinein festgestellt hat dass es wirklich keiner guckt ja es guckt ja. halt keiner aber das ist genau zu kurz gesagt wollte ich noch sagen, die haben, das sind ja
1: Deutsche, die das machen und die haben ganz lange nur auf Englisch produziert, ich glaube sie haben mal mit Deutsch und Englisch angefangen oder nur mit Deutsch, haben dann festgestellt, auf Deutsch guckt niemand anspruchsvolle Videos, haben dann mhm. jahrelang nur Englisch produziert, das haben sie auch in irgendeinem Video mal erläutert. Und jetzt seit einigen Wochen oder Monaten machen sie auch deutsche Videos. Ich weiß nicht, was sie zu einem Umschwenken bewegt hat, aber da war auf jeden Fall vor, weiß ich nicht, ein, ein, zwei Jahren noch die These, äh, sorry, wenn wir deutsche Videos machen, das guckt halt keine Sau, das ist ein bisschen blöd. Und auf Englisch halt richtig viele.
2: Ich kenne halt auch, also so alle YouTube-Channel, die ich so gucke, ähm alle natürlich englischsprachig. Ich glaube, davon kommt eine Person aus den USA, eine aus Schottland und der Rest ist quer über die ganze Welt verteilt. Ach, die aber Schottin eh. ist so toll. Ach Gott, die Schottin, ne? Ha. Ja. Ähm, also auch äh, die eine kommt aus Schweden, glaube ich, und aus, aus Norwegen. Die sprechen alle Englisch, weil in ihrer Heimatsprache, du produzierst im Internet halt auf Englisch. Also das scheint, ja. so, ein, das scheint so ein Ding zu sein.
0: Ja, Jobsicherung, Jobsicherung, sage ich nur. Kommt jetzt alle ja zu mir. Ähm, ja. Und ich habe ja, hab ja auch einen englischsprachigen Podcast vor einiger Zeit aufgenommen, so zwischendrin mal, weil äh, mich jemand gefragt hat aus den USA und ich den gefragt habe und dann ging das. Aber äh, tatsächlich, ich glaube, die jungen Leute gucken das nicht, weil die können halt nicht Englisch. also äh, Und das ist jetzt nicht unbedingt total böse gemeint als, als, als elitäre Englischlehrer, sondern... Das durchschnittliche Niveau, was dir da angeboten wird, ist halt nicht toll. Ja, und das ist ein Fehler ich des Bildungssystems. Sagen, vielleicht kann man das ja in Teilen
1: um ein Noch nicht ergänzen. Also,
0: nee.
2: das hat meine Mutter schon gesagt und das hat meine Oma schon zu meiner Mutter gesagt.
0: Also, vor allen Dingen kannst du das nicht um ein Noch nicht ergänzen, weil das halt schlicht und ergreifend nicht stimmt. Auch der durchschnittliche Gymnasiast, wenn er aus, wenn er, wenn er, genau. wenn er ein Abi, wenn er ein Abi unter zweistellig als Abi-Note hat, Englisch, der, dann ist er verkehrsfähig, aber er wird nicht konsumieren, ja, dieses, dieses ich höre da mal einfach englischsprachigen Scheiß weg und ich höre da mal und lese da englischsprachige Sachen weg, nee, also aus, aus eigener Erfahrung Listening Comprehension, Sachen, die die ich langweilig finde und unanspruchsvoll, sind gerne dann auch nochmal für zwölfte Klassen an einer Fach- und Berufsoberschule zu schwer. Mhm. Ähm, die die Skala. Vielleicht ist, ist meine Perspektive verschoben. Ich komme, hatte ja bilingual ich, und so, das kann sein. Unsere, ich glaube, unsere aller Perspektiven, selbst meine sind verschoben. Weil mhm. für uns das alles natürlich ist, ja. Das ist tatsächlich. und Worauf, was ich auch eigentlich sagen wollte, ist, woran mich das wieder erinnert, ist, Deutschland hat äh, dieses Phänomen, dass bei uns Social Media tatsächlich nach Milieus gegliedert ist. Ja. Und die USA und auch Großbritannien und so hat das nicht. Ja, Facebook ist in Großbritannien, USA, ein Bevölkerungsmedium. Da ist jeder drin. Ja. Ja. Ähm, Moment. Flocke. Zu
2: der, zu der englisch sache gerade nochmal, ja. kann ich äh, total bestätigen, also ich konsumiere ja super viel auf Englisch und ich lese viel auf Englisch und hm. in Social Media kommuniziere ich auch tatsächlich auf Englisch, seltsam, ich weiß, ähm, dafür, dass ich, nee, mit dir nicht, nur mit äh, anderen Leuten. Ähm. <lacht> Ich habe dieses Semester alle englischsprachigen Texte aus meiner Seminarliteratur entfernt, weil ich in den letzten zwei Jahren festgestellt habe. Und das liegt nicht an der einzelnen Seminarkohorte, sie können es alle nicht. Es bringt nichts. Ja,
1: ja das stimmt ähm, tatsächlich. Ich hatte es, das im Studium auch extrem es viel. Sind, das
2: es sind nur, es bringt allen Seminar, also ich habe dann einfach. 20 deprimierte, beschämte Leute in einer extrem beschissenen Seminarsitzung. So. Hm.
1: Liebe angehende Studis, lernt englische Texte zu lesen und fangt früh an. In ihr, müsst, ihr müsst es eigentlich können. Ihr müsst
0: englische Texte lesen aber, und aber verstehen können. Also Christoph, bitte. Ja. Bitte. An der Stelle muss ich jetzt mal die ganzen Menschen in, in Schutz nehmen ja die sind ich alle ich habe dir keinen
1: Vorwurf ich sag nee, nur nee. sie müssen es lernen
0: ja aber wie, wie denn wie sie denn die gehen durch, zu
1: lesen und nachschlagen also, also ihr dürft
0: gleich irgendwie klingeln wenn ich wenn, aber ich rate jetzt kurz ja ja mach mal weil das geht mir auf also ne, ihr seid ja ihr seid ja alle nicht schuld und die Schüler sind auch nicht schuld aber an diesen, an diesen Menschen werden sieben Jahre Englischunterricht verbrochen die keinerlei Wirkung haben, weil sämtliche Didaktiker irgendwelche Scheiße geraucht haben, weil, weil man sich keine Zeit nimmt, weil man die Sprache nicht ernst nimmt, weil man die Menschen nicht ernst nimmt und dann müssen sie sich irgendwann wundern wie uns, dass sie das am Ende nicht können keinen Bock darauf haben und nicht fähig sind ja, wo, wo soll es denn herkommen und ja, natürlich ist es, ist es eine gute Forderung, zu sagen, jeder, jeder, jeder Student sollte in der Lage sein, einen englischen Text zu lesen, aber der die Anspruch eines verfickten Abiturs ist doch eigentlich, dass die Leute diese Fähigkeit von Menschen wie mir bekommen.
1: Ja, Das ist alles richtig. Und ich finde, man muss das aber trennen und ähm, es sind halt einfach wenige Dozenten so rücksichtsvoll wie Jennifer. Du kriegst dann einfach englische Texte um die Ohren geknallt und wenn du die nicht liest, dann ist deine Note eben entsprechend und deswegen ist es sinnvoll, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen und möglichst zu lernen, die hinzukriegen. Und das, das ist, ist nicht eure Schuld, wenn ihr das nicht könnt, aber, ja, aber mein Rat wäre seht zu, dass ihr es rudimentär
0: beherrscht. Naja, du, 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 du verstehst, dass ich auf der Seite stehe, dass, dass, dass die das alle gar nicht machen müssten, wenn das Schulsystem nicht versagt hätte an der Stelle. Auf ganz der stehe ich ja auch. Okay. Also, Moment, Moment,
2: ganz kurz. Ja. Was ich mit meinem Einwurf auch nur deutlich machen ja. wollte, der Ort, der Ort, an dem man, äh, an wie keinem anderen, universitäre Lehre ist was ganz anderes als jede andere Lehre. Ähm, weil sie den Anspruch hat, dass du selbst organisiert lernen kannst. In, an diesem Ort, dass da diese Kompetenz nicht vorhanden ist, finde ich so krass. Also ich würde von allen Lehrformen, die man sich so vorstellen kann, keine Ahnung, denkt an die Erwachsenenbildung oder halt an die Schule, dass man da Rücksicht nehmen muss, weil man es nicht voraussetzen kann. Okay, aber hey, ich sitze in meinem scheiß Elfenbeinturm und das geht nicht. Also selbst da haben sie die Kompetenz nicht, weshalb ich einfach mal annehme, dass das flächendeckend der Fall ist, dass, es, dass die Kompetenz nicht da ist.
0: Naja, die ist, die, die wenn die bei dir nicht da ist, ne, dann kann sie ja bei mir auch nicht vorhanden sein. Ja,
2: eben. Der, genau. unter,
0: der Unterschied, den du da machst, ist aber genau der richtige. Während du dich nicht drum kümmern müsstest, ja, und es tust, ähm, muss ich mich ja darum kümmern. Also, ne, ich, ja, es
1: sind drei Perspektiven, das ist einmal deine, die sagt, äh, äh, den Vorwurf könnte ich jetzt aber den SchülerInnen nicht machen, weil ich weiß ja, wie es läuft, die von Jennifer ist, ich bin nett und nehme Rücksicht und meine ist ein Überlebenstipp
0: an der Uni, ja, aus der Studieperspektive. Ja, ne, wir haben wirklich einfach, ne, also, also mich, regt das, mich regt halt das auch, auch wirklich auf, weil es ein systemisches Problem ist und das ist ein systemisches Problem, das wir nicht nur im Fach Englisch haben, ja, also ähm, den, wie, wie gesagt, das ist, das ist mal so eine Sache, ich, könnte, ich, ich kann länglich darüber ranten, was da strukturell falsch läuft, weil ich mir das aus der Nähe angucken kann. Ja, ähm, die, 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 die Leute können das nicht, weil die scheiß Unterricht haben. Ja, und, ja klar, wir können, wir können ihnen dann die Tipps geben und Jennifer kann ihnen entgegenkommen, nur eigentlich möchte ich, hätte ich gerne eine Welt an der Stelle, ähm, das, wo, wo du keine Tipps geben musst und Jennifer... Ja, 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 das wäre. Äh, englische Texte einfach rauslegt, ne? Und der Witz ist dann aber, das sind, das sind so Kompetenzen, die gehen verloren. Ähm was machen wir jetzt ja. mit, mit der Internetberühmtheit eigentlich? Ähm, Zurück zum Thema.
1: Ja, aber Jennifer, du wolltest noch was sagen?
2: Ähm. Also einmal zu diesem, zu, zu Englisch nochmal, ich bin ja auch leider die, die jetzt nicht positiv, ich meine, ich bin in der Lehrerbildung beschäftigt und trotzdem kann ich leider nicht so viel Positives aus meiner eigenen Schule Bahn berichten, weil ich habe definitiv kein bisschen Englisch in der Schule gelernt und ich habe auch sonst relativ wenig aus dem Unterricht mitbekommen, außer dass man mich in Ruhe gelassen hat, nachdem man festgestellt hat, dass ich klug bin, super, danke dafür, ähm. Und nochmal zu, zurück zu der Prominenz, ich hatte halt immer, ich glaube, meine Definition von Prominenz hakt bei diesem Phänomen. Ich habe Prominenz oder Fame oder wie man es auch mal nennen will, äh, immer verstanden als ähm, Personen, die herausragen. Und in meinem Verständnis gab es immer einen Grund, warum sie herausragen und der war nicht hm. weil, also weil sie prominent sind, sind sie prominent, sondern … Und da musste ich vorhin dran denken, als Thomas das mit der Demokratisierung gesagt hat, äh, ja, jetzt müssen Menschen, die tolle Musik machen, nicht mehr an den Platten-Label-Chefs vorbei, sondern sie können auf YouTube gehen und werden dann dafür berühmt. Aber das würde immer noch meinem Verständnis von Prominenz, wie ich es vorher hatte, äh, entsprechen. Nämlich, es gibt einen Grund, warum sie herausragen, und das sind zum Beispiel ihre musikalischen Fähigkeiten.
0: Ja, das fand Und ich hatte einfach
2: das bisher das nicht als prominent begriffen und dass dieser Prominenzbegriff bei den Jugendlichen ein anderer ist als bei mir, mhm. das aber es glaube doch irg Also
1: irgendeinen Grund muss es doch geben und vor allen Dingen haben wir es ja jetzt, also, und wir haben es ja nicht nur mit ähm, äh, irgendwelchen Intendanten zu tun, die über irgendwas entscheiden, wie es vielleicht irgendwie im Zuge von DSDS oder so ist, war, ähm, sondern wir haben doch eigentlich einen äh, völlig unbetrügbaren, super rationalen und äh, super neutralen, Achtung, Ironie, Algorithmus, der doch darüber entscheidet, was da irgendwie groß wird und was an den Trends ist bei YouTube und was nicht. Und da muss es doch irgendeine irgendeinen Grund geben, warum genau diese Personen äh, irgendwann mal viel abbekommen haben. Und ich weiß, die sind alle irgendwie in Labels und Kooperationen und so zusammengeschlossen und vertraglich gebund gebunden. Aber irgendeinen Grund muss es doch geben. Irgendwas müssen die doch anders machen als... Es gibt ja sehr
0: viele, die nicht berühmt werden. Ich glaub,
2: Herausragende Mittelmäßigkeit.
0: Ja, ich glaube, das hat sehr viel mit Identifikation zu tun gehabt am Anfang. Ja. Du, ne, du hast halt irgendwie Identifikation und dann fing dann halt irgendwann diese Beauty-Blockerei an und da ist ja mhm. im Endeffekt, ne, das ist ja, das geht ja da irgendwie zusammen. Und ähm, dann saßen sie halt alle rum und haben festgestellt, ja, das ist, also ich glaube, das ist so ein Normalo wie ich. Ja, und auf mhm. einmal warst du halt dafür berühmt, dass du ein Normalo warst. Und okay, li das
2: liebens liebenswert sein, also, also ich weiß nicht wie Likeable fällt mir als, als ähm, Wort ja. ein, aber wie übersetzt man das korrekt? Nee, nee, Lebenswert klappt nee, nicht, like nicht so
0: richtig. Äh, äh, likeable,
2: äh, ihr wisst, was ich sagen will, ja, ne? Genau. Also, das meinte ich vorhin auch mit dieser Mittelmäßigkeit. Du darfst nicht großartig sein. Nee. Sondern es muss schon so ein bisschen muss
0: unterhalb muss ja normal sein. Ne? Genau, genau. Halt, genau. Also es, ist, es, ist, es geht wieder auf die Normalität zu. Ich wollte gerade sagen, gleich sind wir wieder bei Normcore. Ähm, ich wollte gerade ja. sagen
2: Normcore-Porn, aber das lasse ich jetzt. Ja,
0: naja, da sind wir dann halt schon. Aber äh, das, ist, das ist naja, das ist, doch aber tatsächlich wieder die Sache. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, Facebook ist halt in Deutschland das, das Medium der Alten. ja. Die Jugend geht da ja nicht mehr hin. YouTube ist das Medium der Jugend, aber ähm, bei YouTube hast du dann halt auch wieder diese, diese großen Leute und die sind alle nur für die, für die, für den, für den Durchschnitt, ja? also, früher hat man Stino gesagt. Ähm, und YouTube ist ja einfach in, in ja? dem, was man da machen kann, auch, ähm,
1: das ist ja ganz anders als Facebook. Ja, genau, auf YouTube hast du ja kaum eine Möglichkeit zur Selbsterstellung. Ich meine, du kannst eigene Videos in der Theorie hochladen, aber die werden ja nicht gesehen, vor allen Dingen nicht von deinem Freundeskreis. Und da das Äquivalent zu Facebook, bei jungen Menschen würde ich eher bei Instagram Snapchat ja, sehen. Genau. Snapchat ist übrigens nicht ganz so tot, wie Thomas neulich behauptet hat, zumindest nicht bei der Kohorte und der Auswahl von Kindern, die ich jetzt auf der Freizeit das, dabei hatte. Das ist gut
0: zu wissen, weil ja, Instagram ich ist lebendiger als Snapchat. Ja, ähm, mhm. und, und naja, es gab ja, gab ja da auch diesen, dieses Ding, dass Instagram halt alles geklaut hat bei Snapchat, was es bei Snapchat zu klauen gab. Ja, ja, ja klar. Wenn ich noch eine Instagram-Story, oh Gott, ich mache selber welche. Ähm, aber ich mache nur welche. Ja,
2: vom yeah.
0: Ich mach nur welche vom Hund und der Hund ist süß. Nein, mein Instagram-Account, den müsst ihr selber finden und da ist eh nur der Hund drauf. Ähm Auf
2: meinem ist meist nur Essen und ich in Leggings.
0: <lacht> das was findet man in Leggings. Brot, Brot und Brötchen und ähm, äh, Landschaft. Nee, und, und, und ich Thomas, glaub, ich
2: habe gerade eine Frage an mich nicht verstanden. Welche? Die mit den Leggings.
0: Nee, nee, das war keine Frage. Achso. Es war oh. nur der Hinweis, dass, dass auch nur die Leggings drauf sind. Ne? Du hast ja gesagt, ich in Leggings und das sind wirklich meistens nur die Leggings drauf. Yes. Ja, ja, ne? ja. Nur weil es geht ja um die Leggings. Finde ich auch gut.
2: Ja, ja ich, ich bin noch nicht ganz so äh, firm in diesem Selfie-Game. Äh, und Ich finde ja immer, wenn ich mich in, Du in musst nach oben gucken, dann
0: sind die Augen größer wow. ja, ich, ze so ich zeig dir das mal
2: große Augen. Ja genau, wir machen das, wenn du äh, wenn du mal die äh,
0: Gelegenheit hast
2: Genau, gibst ja. du mir mal einen Selfie-Kurs damit ich nicht immer, aussehe wie ein Toast, wenn ich mich fotografiere
0: <lacht> ähm, und ja, ne, also ich, ich, ich weiß nicht, also die Berühmtheit um der Berühmtheit wegen, das ist halt schon so ein Ding, das hat was mit Identifikation zu tun und ich, die haben sich halt dann immer mit den Normalos identifiziert, ja, und das ist ja auf Twitter genau dasselbe, wenn du auf Twitter links genug bist, ja, oder ja, ein Fleischhauer, dann hast du halt auch, ne, es gibt ja so zwei Twitter-Welten, es gibt Rechts-Twitter und Links-Twitter und in der Mitte gibt es so, so arme balkanisierte Menschen wie mich zum Beispiel, ja, weiß gar nicht, ihr seid auch in der Mitte, ne. Oder? ich bin ähm, nicht mehr in der Mitte,
1: mhm, das glaube ich nicht. Na, 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 ich die glaube, die ich wissen nur nicht, dass ich äh, nicht in der Mitte ja, bin. Ja, Auto halt, dich glaub, ich ruhig weiter im Radio. Also, das hat niemand mitgekriegt. Ich schreibe noch schreiben äh, verschiedenste Menschen mit mir.
0: Ja, na, ist, komischerweise habe ich es irgendwie immer noch geschafft, neutral, als neutral zu wirken, wobei ich habe ich nicht. Ja.
2: Auch, auch ein Grund, warum ich auf äh, Abstinenz bin momentan. Ja.
0: ja. Na, und ähm, das. Das, das, das ist halt so, 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 so balkanisiert dann alles. Ne? Also es ist halt lustig. Ja, also zum Beispiel Journalisten-Twitter nehme ich immer nur darüber wahr, dass sich Leute über Journalisten-Twitter lustig machen. Und das ist halt so eine Blase, da reden Journalisten mit Journalisten über Journalismus. Und ich denke mir dann, was macht ihr da, Leute? <lacht> die <lacht> sind cool, die sind hilfreich. Mir
2: kommt, ja. kommt gerade ein, ein wichtiger Gedanke, ausgelöst durch das, was du gerade gesagt hast, Thomas. Mhm. mit diesem, Bitte? Dass das was mit Identität zu tun hat und Identifikation, wenn dieser Normcore auf einmal so reicht, um berühmt zu sein. Ähm, verändert das aber nicht total die Träume der Leute? Also, vergleich das mal. Äh, mit, keine Ahnung, es ist 2001 und ich wäre gern die Frontfrau einer Metalband. Das ja. ist mal was ganz anderes als der Traum, für den ich vielleicht auch hart hätte arbeiten können, wenn das mein Traum gewesen wäre. Ähm, was ist denn, wenn mein Traum auf einmal nichts Großes mehr ist, sondern wenn der einzige Traum meiner ganzen Generation ist,
0: Bibi herausragend
2: zu mittelmäßig zu sein?
0: Bibi, Bibi zu sein. Ich streite mich mit meinem Bruder, ich freue mich, dass ich ein Kind von meinem Freund kriege.
2: Ja, herausragend <lacht> mittelmäßig zu sein, was bedeutet das denn? Ich weiß, jetzt werde jetzt werd ich wieder groß. Äh für eine Gesellschaft, wenn eine ganze Generation oder eine ganze Kohorte davon träumt, mittelmäßig zu sein und im Leben nichts anderes erreichen zu wollen als das?
0: Ich glaube, da gebe ich dir mal eine Antwort zurück, die du, die du in einem der, der vorigen Folgen ganz, ganz ewig weiter vorne, als wir über die Jugend geredet haben, mir mal gegeben hast. Naja, die sind halt alle verängstigt und wollen Sicherheit. Und in der Mitte ist es am sichersten.
2: Ja, ich, und wo führt uns das denn hin?
0: Naja, da, zu, zu einer Gesellschaft, die wir verdient haben. Autsch. Ja, die Keimzelle recht. des das Faschismus ist, ist die Kleinfamilie. Ähm, <lacht> das war's dann Woohoo! mit. Christoph das, das, Christoph, das war's, ne? Ja. Das, das, das war's auf jeden Fall mit, ne? So. Ähm, die, ja. Ne.
2: Adorno kann man übrigens mit meinen Studis auch nicht lesen.
0: Wieso? Ach so, Adorno sollte niemand lesen ne? müssen, meine Meinung. Gibt es das als Audiobook? Ad Adorno, Adorno als Audiobook?
2: Als Audiobook? Kann, kann mal jemand, jemand bei Audible gucken, ob es die Erziehung äh, nach Auschwitz als <lacht> Buch gibt?
1: Es gibt auf jeden Fall alte Tonaufnahmen von Adorno. Ähm, das macht es nicht besser. Bei YouTube? Und, äh, der hat ja auch viel im Fernsehen gesprochen damals. Obwohl die das Fernsehen natürlich des Teufels ist, ne? das muss man auch wissen.
2: Ja, die, ich habe in meinen Studis schon die Szene vorgespielt, wo er darüber hetzt, dass äh, Fußball quasi das Einfallstor des Faschismus ist. und man sollte das nicht machen und das ist schlimm und Weltmeisterschaften und so, das war äh, Und die konnten das leider überhaupt nicht mit connecten. Das, ja, äh, ja,
0: oh. ja. Ja, ja, Scheiße. Ist, wobei, dieses Jahr ist das ja total super bei der Fußballweltmeisterschaft gelaufen. Ne? Alle Leute, haben, alle, alle, alle Leute äh, waren für diese Fußballnationalmannschaft, außer die Rechten, weil denen war die zu braun. Ja. <lacht> Dumm. Das ist ja, das, juhu, Deutschland Also, wir ähm, bekommen
2: eine Keimzelle des Faschismus, weil sich alle in ihren Neo-Biedermeier-Scheiß zurückziehen?
0: Ja, aber natürlich. These, ja. Ja.
2: Können wir Können wir da jetzt vielleicht irgendwo einen kleinen Funken Hoffnung finden?
1: Ja, solche äh, Funken Hoffnung, ich habe doch heute, ja. ich habe doch getwittert. Der, wo soll Leaks ich ist, das wissen? Ja, ich weiß. Deswegen erzähle ich es ja. Ähm, Freizeitleiterleaks ist der entsprechende Hashtag. Wie, was kann ich erzählen? Die Jugend von heute ähm, steht im Deutschunterricht freiwillig. Es geht um Biografien. Mittlerweile 300 Seiten starke Biografien von Michelle Obama vor. Das zur allgemeinen, ähm, zum allgemeinen Feminismus unter 13- bis 14-Jährigen. Ähm, was was kann ich noch sagen? Mein Zelt, das ich da hatte, acht, acht Jungen, äh, elf bis zwölf Jahre alt, ähm, hatten alle kein Smartphone dabei, obwohl wir explizit kein Verbot ausgesprochen haben im Vorhinein. Ähm, kein Kind hatte je, auch ohne dass wir es einmal erklären mussten, beim Essen ein Handy dabei. Ähm, waren alle sehr höflich. Ja, was kann ich noch sagen? Warte, warte. Ähm, warte. Ja?
0: Jetzt kommt der Tritt von mir. Die sind aber schön überangepasst. Mhm.
2: Thomas! <lacht>
1: das tut mir ja leid! Nee, auf der anderen Seite, nee, das würde ich gar nicht sagen. Das würde ich, würde ich tatsächlich gar nicht sagen, weil, also, das waren, das waren keine, das waren keine Schäfchen, die, die Menschen, die ich da bei mir im Zelt hatte. Also, beileibe nicht. Das war, das war richtig, äh, anstrengende pädagogische Arbeit, die ich leisten musste. Die sind nicht gelaufen von sich aus. Die, da musste ich einiges tun, ähm, aber das hat funktioniert. Also, ja, ähm, ich weiß nicht, helikopter haben wäre nochmal eine eigene Folge wert, ja. aber das ist nochmal ganz was anderes. Ähm, von daher dieses überangepasste, Wie ich war da ja schon in der Jugendfolge ein bisschen
0: kritisch. Ja, na, die ähm, Die wir übrigens nicht, vor weiß, einem weiß,
1: Jahr wieder äh, direkt nach der Ferienfreizeit gemacht haben.
0: Ja, das ist ganz lustig. Ich glaube, wir, wir sind zu Du, so musst klar, leider, ja, du musst
2: leider nächstes Jahr doch fahren, weil <lacht>
0: Und Gebrauch sonst fehlt uns ein Thema. Genau. Ja, blöd. Ja. Wir brauchen, wir brauchen hermeneutisch dann den Anschluss. Ähm, na, ich, ich, weiß nicht. Also, die, ich, ich, glaube, ich glaube, die Überangepasstheit. Ich merke das ja beim, ich merke das, ich merke das ja bei mir an der Schule. Die Leute möchten eigentlich gerne alle einen Job und so. Und ich habe ja jetzt ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen meine Rhetorik geändert. Ja, also hm. ich habe immer gesagt, die Automatisierung wird durch viele Berufe wegnehmen. Und dann hat mich jemand auf Demografie hingewiesen. Und dann habe ich mir nochmal die Bevölkerungspyramide angeguckt, das habe ich jetzt auch meinen Schülerinnen und Schülern gezeigt und habe gesagt, Leute, ihr werdet alle einen Job kriegen, weil wir sind ja gegen Zuwanderung und irgendeiner ja, muss ja die ganzen Jobs, die da jetzt wegsterben da oben, die muss er ja machen. Ja. Dann waren sie alle schon glücklich und dann meinte ich ja, aber wisst ihr, die den Großteil dieser Jobs werden mit den Leuten, die da oben wegsterben, zu tun haben, also viel Spaß in der Pflege und dann waren sie alle wieder deprimiert. Aber... Äh. Um, ich, ich, hatte doch
1: tatsächlich ich würde von euch gerne mal erklärt bekommen, was überangepasst heißt, weil wer entscheidet, was überangepasst ist? Ich. Weil das ist mir nicht so klar, ja, Hammer.
2: <lacht> Thomas hat gerade bewiesen, dass er die Normalkonstruktionen, die andere Leute geschaffen haben, auch vorwärts und rückwärts spricht.
1: Mhm. So. Was bitte? Also
2: ist eigentlich Thomas angepasst.
1: Natürlich ist Thomas Jetzt, angepasst.
0: Äh, halt ist Beamter. Ich bin beide schon Beamter. Ja, du bist bayerischer Beamter. Der Zug, also. der Zug ist weg. Ähm, äh, was heißt überangepasst? Überangepasst heißt im Endeffekt, dass du versuchst, äh, jegliche soziale Rollenerwartung, die an dich in einem bestimmten Kontext gestellt wird, ohne Ecken und Kanten ähm, äh, zu erfüllen und darin wahrscheinlich auch noch einen inhärenten Wert siehst.
1: Ja, okay, kann ich nach... Also ja, und aus, also aus romantischen Idealen heraus... Äh ähm, kann ich auch verstehen, wo die Kritik liegt ähm, aber dann hört es halt auch schon auf äh, nee, es, es, weil ich würde ich würd, ich würd eher danach fragen wollen, äh, wie es den Menschen damit geht und da wäre erstmal meine These denen vermutlich nicht viel besser oder schlechter
0: als zuvor ähm, ich würde die Gegenthese machen, der Gesellschaft geht es aber mit, damit nicht so gut der mein Gesellschaft geht es nicht der, die Gesellschaft fühlt nicht nee. doch, jeden Morgen Hallo. Nein. Hast du mal die Bildzeitung geguckt? Da steht drin, wie die Die Bildzeitung ist nicht die Gesellschaft. Aber das wird die, mir immer gesagt, dass da so drin steht, wie die Gesellschaft sich fühlt. Ähm, naja, aber die, sag ich was mal so. Ich würde
2: behaupten, Rebellion an sich ist kein Wert, weil die AfD rebelliert auch.
0: Ja. Das würde ich auch behaupten. Aber Pluralismus an sich ist ein Wert und Pluralismus. Okay. Plura Pluralismus leidet halt darunter, dass ähm, Angepasstheit einen zu hohen Wert hat, weil das bedeutet nämlich im, im, im Umkehrschluss, dass Unangepasstheit über die Maßen sanktioniert wird sozial und das wird es mittlerweile.
2: Oh, äh, Foucault wäre gerade voll bei Thomas, merke ich
0: gerade. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut, weil es, ich dachte eigentlich immer, dass ich jetzt nicht in die Position, also ich dachte nicht, dass Doch, ich irgendwann mal, also tut mir ich, leid. ich und Links. Foucault. Ja. Du hast gerade
2: erklärt, wie Normalismus funktioniert.
0: Ja, das ist, das ist, das ist super. Ähm, Und dass der ist,
2: flexible Normalismus gerade ein wenig weniger flexibel ist. Ja, als ich, ich ziehe mich darauf,
0: ich ziehe mich darauf zurück, dass das dein schlechter Einfluss ist.
1: Ja. Keine Ahnung. Also, also, ja, ich verstehe, glaube ich, was ihr meint. Aber was sind denn so die großen Cleavages, an denen sich bis vor ein paar Jahren alle gerieben haben? Also, wenn ich heute auf meiner Ferienfreizeit mit denen, die irgendwie nicht mehr elf sind, sondern die eher 13 sind oder so, ähm, über LGBTQIA spreche, dann ähm, kommt dann nur, ja, soll doch jeder machen, was er will,
0: ist mir doch wurscht. Das ist wirklich, bis oh, die Standard. Oh, ja, oh. aber genau das ist ja eigentlich nicht das, was wir haben wollen, weil das halt, das, 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 ja, also das kann, wenn du, wenn du reflektiert das erzählst, dann ist es in Ordnung, aber wenn du es unreflektiert erzählst, dann ist es eben nicht in Ordnung, weil das heißt, dass sie, die, dass, sie das, dass sie das eigentlich nicht glauben und nicht tun, was sie da sagen.
2: Warten Sie dazu auf das Ergebnis meiner Dissertation ungefähr Ende 2019 das uh. ist genau mein Thema.
1: Ähm, ja, sehr gut. Ja, du, du hast nee, aber wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe das Gefühl, also, also das klang gerade eben erstmal so, als ähm, würde daraus eine eher intolerante Gesellschaft ähm, mhm. entstehen. Und da wäre ich mir erstmal pauschal wirklich nicht sicher.
2: Naja, Wenn also Toleranz eine ja Pose
0: ist, ist auch scheiße. Naja,
2: wir können ja schon zeigen, dass die Toleranz von. Ähm, Menschen geringer wird, wenn die Umstände unsicherer werden, also dass ich mir ja. auf konservative Positionen zurückge ähm, zurückgezogen wird. Und diese Angepasstheit, dieses nicht auffallen, nicht aus der Rolle fallen, ist ein grundkonservativer Wert. Also ich glaube schon, mhm. und das beobachte ich auch, dass ich jetzt anekdotische Evidenz, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, dass ähm, wieder mehr Wert auf Dinge gelegt wird. Dass Abweichungen von Kleinigkeiten wieder negativer kon äh, konnotiert werden. Also zum Beispiel unpassend gekleidet zu sein oder sehr auffällig zu sein oder laut zu sein. Ähm, ich habe, also wenn ich in es ein, in ein Gefühl gießen müsste, mhm. ähm, das ist wie zu laut sein, wenn alle erwarten, dass man leise ist, mhm. Mhm. Ähm, weil sie Angst haben.
0: Und die implizite Erwartungshaltung wird auch immer höher. Und äh, da kann ich jetzt aus dem, aus dem schulischen Betrieb tatsächlich auch mal äh, noch, so, noch so eine Folie liefern. Ich habe ich hab so ein bisschen, also, also mein Standardmodus ist, äh, dass, dass ich den Leuten immer versuche erstmal klarzumachen, dass ich grundsätzlich die Arbeit kritisiere und nicht die Person
1: Oh, die Trennung von Person und äh, Rolle genau. ist aber leider auf dem ist auf
0: dem, genau, also du ist musst auf dem es, Rückzug, das du, ist ein Problem. Ja, du, musst es, du musst es pädagogisch mittlerweile richtig machen, Ja, du musst es auch wirklich explizieren und öfter und natürlich auch kommunikativ lösen, das ist, ist mir alles bewusst, also ne? gehört, gehört zum Job, aber das Interessante ist, dass ähm, die Leute damit im, im Zweifel immer mehr Probleme haben, als ich das bisher wahrgenommen habe. Ja, also es ist wirklich so, dass ähm, diese, diese, diese Verbindung zwischen, zwischen Leistung und Persönlichkeit immer mehr wird. ja Also zwischen Leistung und Person. Das, also, also das wird immer mehr und das wird auch immer weniger ähm, eigentlich dagegen gegangen. Ja, also dass man dann halt irgendwie akzeptiert, jetzt mal auf so einer Arbeitsebene damit, darüber zu sprechen. Selbst, ja, selbst wenn ich das betone, dass es wirklich nur darum geht. Und vor mhm. allen Dingen, und, und vor allen Dingen wird halt auch ähm, sehr stark schlechte Leistung. Also ich habe dieses Jahr sehr viele Leute gehabt, die schlechte Leistung wieder mit, persönlicher, mit persönlichem persönlichem Umwert verbinden. Ne, und wenn du das dann nimmst, Also nimmst irgendwie eine Lehrkraft, die dich die, 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 die eine Arbeit kritisiert. Ja, und du verbindest das mit deiner du verbindest das zu sehr mit deiner Person und es schwingt überall nur noch mit, wenn du das nicht schaffst, dann bist du Unwert dann hast du ein Problem. Und mhm. ähm, wir, haben, wir, wir haben das eigentlich auch, Also ja, dass, dass, dass die Leute halt unter immer mehr Druck sich selber setzen. Ja, Ich habe ja das ja schon öfter gesagt, mein, mein Job besteht zu so 95 Prozent darin, Leuten zu erklären, dass sie sich mal kein, keinen Kopf machen müssen. Es wäre technisch gesehen mein, mein Job eigentlich als Lehrer, den Leuten den Druck zu machen und dass sie irgendwo anders aufgefangen werden. Ich mache genau das Gegenteil. Ja, ich bin jetzt mehr daran, irgendwie äh, äh, Leute dabei zu beruhigen, dass, wenn sie mal zwei Wochen nichts tun, das auch okay ist. Mhm. Ja, und, und das ist tatsächlich dann wieder eine Überangepasstheit an den Kapitalismus. Ja, also, das ich ist so wirklich to total, die sind da total drin.
2: Ich finde das total spannend, dass die Ideale und das, was als herausragend angestrebt wird, eigentlich eine überbordene Mittelmäßigkeit ist. Und dass die Leute trotzdem so sehr, oder zumindest die jungen Erwachsenen, und Jugendlichen, so sehr unter Druck scheinen. Ja. So, Also die Ziele, die Träume werden kleiner, der Druck wird höher. Der, krass ist das
0: denn? Ne, der Ausdruck der deutschen Mittelmäßigkeit ist eine Eins im Abi. Es das ist
2: ein anderes Mittelmäßig, als ich das kenne. Äh,
0: das ist aber so. Also ähm, ich kann dir das bei uns erklären. Äh, ihr kennt 15 Punkte Notenskalen noch? Ja. Gut. Äh, fürs Publikum kurz, wer sich nicht mehr erinnert oder das äh, nie, nie an, einer in einer Oberstufe war, da werden die Punkte rumgedreht und alles zwischen 0 und und 15 Punkten sind halt Noten und die sind halt andersrum, also 15 bis 10 sind Einsen und 2 und dann alles drunter ist dann bis, bis 0 Punkte die 6, ja, also das ist ja. der, der, der Rest. so
2: Unter 5 Punkten ist richtig Stress.
0: <lacht> unter 5 Punkten ist an vielen Schulen durchgefallen, bei uns ist es unter 4. Ähm, das klassische Phänomen ist aber, dass alles, was nicht zweistellig ist, eine Minderleistung ist. Wow. Insbesondere bei Menschen, die Ansprüche haben. Ja, es gibt dann natürlich den Rest, der sagt irgendwie fuck you und mir sind die Noten egal. Aber wenn du Menschen hast, die einen gewissen Leistungsanspruch haben, dann ist unter zweistellig schon schwierig. Und wenn man dauerhaft irgendwie sieben Punkte hat, dann kann man zwar zufrieden sein, weil man kommt durch, aber man ist definitiv nicht gut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das Narrativ tatsächlich ist, man ist auch kein guter Mensch.
1: Ja, also genau. Bis, bis zu dem letzten Satz war so meine Frage ja und. Also ähm, ja. Ja, aber, genau, das, aber genau, wenn daran hängt, du bist kein guter Mensch, ist dann, dann wird es ein bisschen
0: schwierig Ja, und das ist, äh, äh, du kannst auch mit einem Vierer bestehen. Du kannst auch mit einem Fünfer bestehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das interessiert am Ende keine Sau. Ja? Mhm. Wenn du dann mit, zum, wenn du mit einem Fachabiturzeugnis mit einem Fünfer draufst, an die FH gehst und einen, einen nicht zulassungsbeschränkten Studiengang machst, ja, ja, das ist alles dann wird das Ding gelocht. Ja. Das, was auch eine interessante Sache ist, wir haben ja Sozialwesensklassen und soziale Arbeit hat ja legendär ähm, NCs.
1: Ja, also ich glaube der Studiengang, wo NC in, in geringster Relation zu
0: dann zu erbringender Leistung ist,
1: also effektiv zu erbringender Leistung ist. Da
0: geht es halt nur um, um die Menge und das Lustige an der Geschichte ist dann, dass ich habe Menschen vor mir sitzen, die kriegen Nervenzusammenbrüche, weil sie den NC für soziale Arbeit nicht kriegen und selbst nicht mal aus einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt ist es eine gute Idee. Ja?
2: Vor allem diese, diese NC ist so absurd, ähm, bei, also hier bei uns an der FH Soziale Arbeit, das ist ein Einsatzschnitt. Ja. 1,4 <lacht> ist der nc Und dann 1, kommen erstmal vier
1: Semester, in denen du keine, keine Noten bekommst oder so. Alter, also ähm.
2: mit 1,4 will ich Medizin studieren. Ja. Da warte ich ein paar Semester und studiere ich Medizin. Aber mit 1,4, ich reiß mir dann den Arsch auf für Entschuldigung an alle Leute, die gern soziale Arbeit studieren, aber das ist echt nicht nötig. Ein NC von 1,4. Vor allem, wenn akademische Leistung nicht das ist, was man später tun soll.
0: Ja, du bist ja, du ja im Endeffekt durch das Studium auch überhaupt nicht auf den Beruf vorbereitet. Ähm, für Bonuspunkte, wir haben dann auch noch eine Gruppe von Leuten, die äh, sagen, ja, ja, also soziale Arbeit studiere ich jetzt nicht gleich, ich mache jetzt mit meinem Fachabitur erstmal eine Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin. Das mhm. heißt, sie machen gerne fünf Jahre Berufsausbildung und dann studieren sie soziale Arbeit. Also das erzählen sie mir immer und ich weiß dann, wie das läuft, das Studium zur sozialen Arbeit machen sie nicht mehr.
2: Um, oh, das ist hier, also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber hier ist es total normal, ähm, nach dem Fachabi erst erzieherinnen und SozialassistentInnen zu äh, machen und dann, weil die Noten üblicherweise noch besser sind und dann zählt die Note und dann kannst du bei uns soziale ja, bei Arbeit Schnitt, studieren. Ja,
0: bei ja, und dem Schnitt mit 1,4, ist so, auch ne? irgendwie klar. Ja.
2: Und äh. du, du wirst bevorzugt genommen, wenn du das schon, wenn du die Ausbildung hast.
0: Ja, und das für einen Job, der überhaupt keinen Fame hat. Ähm, boah. Ist witzig, ich glaube ich, oder? Muss mal, ja, ich glaube, ich muss mal zwei Lieder heute verlinken. Und das eine ist
1: Mittelmäßiger Klaus von Reinhard Grebe. Ähm, das <lacht> ist, Reinhard Grebe ist ja, ist ja gelernter Puppenspieler, also studierter Puppenspieler. Ähm, aber eigentlich, also im Herzen ist er Soziologe. Ähm, Was
2: Berufe, von denen mir die Arbeitsagentur nichts erzählt hat.
1: <lacht> also das werde ich, das werde ich verlinken, ähm, da, da geht es um das Steißbein der Stadt, um, um den mittelmäßigen Klaus und das andere ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, die Träume anderer Leute von Wir sind Helden, das ist irgendwie... Oh auch, ja. Das, das passt, also das ganze, das ganze Album Bring mich nach Hause von denen ist ähm, sehr sehr gut. Das fand ich auch... Also, genau, die beiden werde ich für. mal verlinken, die, die passen irgendwie.
0: Ähm, ja. Ja, irgendwie ist es halt bei den jungen Leuten und, und so, so allgemein in der Gesellschaft jetzt wieder angesagt, Mittelmaß zu sein. Und ich glaube, das hat auch was mit und das hat, das hat auch dann wieder den Poli die politische Wirkung, weil das Mittelmaß sitzt jetzt halt in unserer rechtspopulistischen Partei und beschwert sich ich darüber, hab, dass die Ränder so schlimm sind.
2: Ich habe ja. mich letzte, vorletzte Woche, vorletzte Woche dabei erwischt, dass ich gemerkt habe, dass sich in meinem Umgang mit den Studierenden was verändert hat. Also eigentlich war ich immer die, ähm, auch während meiner Studierendenzeit die Leute dazu animiert hat, äh, sich zu engagieren und äh, zu kämpfen und sich äh, in Gremien wählen zu lassen etc. Und ich scheine das komplett aufgegeben zu haben, weil die Ansprache hat von mir schon lange niemand mehr bekommen. Dafür habe ich aber immer, äh, ich würde sagen, 10 Prozent meiner Studierenden sind bereits gesellschaftspolitisch aktiv in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und ich habe mich letzte Woche dabei erwischt, dass ich eigentlich mich nur noch um diese 10 Prozent kümmere und neben meiner Lehre äh, die dazu versuche dazu zu bringen, mehr auf sich aufzupassen, damit sie ihr Ehrenamt länger ausüben können. Mhm. Also okay. eigentlich denen nur zu erklären, mach langsam, du hast noch 40 Jahre Arbeit vor dir, mindestens. Also sozial. Mhm sozialpolitisches gesellschaftspolitisches Engagement das sind die Revolution wird nicht kommen Kinder jeden Tag aufs Neue kämpfen und wenn du das so betrachtest da ist der Weg halt ein bisschen länger dann solltest du vielleicht nicht sofort lossprinten.
0: Mhm. also
2: dass ich die anderen 90 Prozent abgeschrieben habe und mich eher darum kümmere dass die nicht die 10 Prozent nicht ausbrennen und irgendwie war das ein trauriger Moment so.
1: Äh, oh, das ist bitter. Kennst ja. du
0: die Siegbedingungen für den Sozialkundelehrer? Nein. Äh, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt dann allen klar wird, dass ich schon äh, am Anfang meiner, meiner Dienstzeit ein kompletter Zyniker war. Äh, vor, vor, ne, wir nehmen jetzt mal an, vor die, als Sozialkundelehrer sitzen 30 Menschen und im Lehrplan steht offiziell das Ziel politische Urteilsfähigkeit. Wenn ich am Ende des Schuljahres eine Person habe die, von der ich sagen kann, die hat sich in dem Bereich bewegt, habe ich gewonnen. Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich danach eine Person äh, wenn ich danach eine Person habe, die irgendwie reflektierte über Politik und Gesellschaft nachdenkt, habe ich schon gewonnen. Wenn, wenn ich Leute habe, die ihre eigene Position in der Gesellschaft reflektieren können und politische Entscheidungen begründet treffen können, möchte ich eigentlich jedes Mal wie die Goldmarie überschüttet werden. So, und das ist im Endeffekt meine Seite davon und ich ich habe das schon immer so gesehen. Es, ja, und das heißt im Endeffekt, ja, der Rest ist, der Rest guckt dann halt Bibi und freut sich, dass Bibi so sind wie sie. Ja. Ja. ja äh, bevor, wir, bevor wir so depressiv enden, ich habe, ich hab, ich hab, als ich das Thema gehört habe, musste ich an eine Sache denken. Wir haben jetzt hier so schön über alle anderen geredet, aber sag mal, Kinder haben wir eigentlich nicht auch. Fame. Wie? Ich glaube, ich, glaub, ich
2: habe ein bis, bisschen Fame.
0: Also ich habe keinen. Soll ich, soll ich, Wirklich? Moment. W
2: wird über mich auf Twitter noch geredet, während ich weg bin? Ich habe nur den Post ja. gesetzt und habe danach nicht wieder Stimmt. reingeguckt.
1: Ja, ich weil bin ja jetzt auch erst seit zwei Tagen wieder da. Also ich weiß nicht, aber ich denke ja.
0: Weiß ich nicht. Ähm, nachdem ich zeitnah um diese Sendung herum wieder bei einem großen deutschen Podcast zu Gast bin, und auf das Letzt, dieses, letztes Jahr ja wieder auf dem Chaos Communication Kongress äh, äh, war und dann Leute, ne? also Jennifer, du musst Fame haben, die wurde Erdnussbutter geschickt. Ja. Stimmt. Ja.
2: Und was mich ja immer noch so ein bisschen durcheinander bringt, aber äh, ich bekomme ab und an mal von Menschen aus dem Internet gesagt, dass ich ein Vorbild für sie wäre. Oder dass ich sie inspirieren würde und da habe ich einen Heidenrespekt vor, weil ich denke, wow, 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 mal ein besseres gefunden. <lacht>
0: ähm, Nee, warum? Mal
2: langsam hier.
1: Sind Thomas auch, und ich die falschen Ansprechpartner dafür?
0: Ähm, naja, auch um jetzt, auch, auch, auch jetzt nicht mit der Absicht, dir weh zu tun, aber ich halte dich auch für ein gutes Vorbild.
2: Das
1: meinte ich gerade.
0: Ja. Ähm, ich bin, ich bin, ich bin, meine Rolle hier ist schon immer gewesen, dass ich das schlechte Vorbild für die Referenz bin. Das habe ich auch immer gesagt, als sie im Referendariat zu mir gesagt haben: naja, Herr Brandt, Vorbildfunktion, habe ich gesagt: Naja, Kinder, ich bin halt dafür da, dass ihr die anderen auf mich zeigen können und sagen können, werdet nicht so wie der.
2: Du weißt, dass es, ähm, guck mal bei Killstar, es gibt einen ein Becher, wo ungefähr das draufsteht: ein, ein Smoothie-Becher.
0: Die, mit äh, einem können wir den in den Shownotes verlinken? Den, ja, darf, ich das den, den, den darf ich mir gerne zeigen. Äh, apropos Fame, ne? Ja. Die, durch, die durchschnittliche Folge dieses Podcasts hat nach einem Monat ungefähr 1000 Downloads. Ich habe oh. gerade nachgeguckt. Ähm, Echt jetzt? Mhm. 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 Ja, Was? Wir sind da, wir Hallo, sind Leute. Oh ähm, ja, ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Also, wir sollten da nicht so ganz so selbstvergessen sein. Ähm, äh, es, gibt, es gibt durchaus es gibt durchaus da auch eine gewisse C, ich mache ja immer den Witz, ich irgendwie C oder B-Prominenz der Podcast-Szene bin. Und ähm, das, das, das ist so. Und ich kann mich daran erinnern, das war heute. Ich wurde heute von jemandem, der, glaube ich, auch zur Hörergemeinschaft gehört, angesprochen. Äh, angetwittert mit dem Wunsch, um Retweet, um meine Reichweite zu nutzen. Oh, wow.
2: Oh, oh, da wurde ich auch schon mal drauf angesprochen und das fand ich auch total komisch, weil ich denke, ich Reichweite never.
0: Also
1: ich habe ja tatsächlich kaum Reichweite. Bei mir ist ja wirklich nicht so viel. gerade Ich, ich habe hab euch, also grade...
0: ja, genau. hab
2: euch den Becher reingeworfen. Den, Guckt den, schnell.
0: den, 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 Be den Becher tun wir in die Show Notes.
2: Habe ich, habe ich. Ja. Ich wollte ihn euch sofort zeigen, damit ihr
0: Genau. Okay, weil ich, ich öffne ihn gerade, den Becher. Ah, der ist super. Den hätte ich gerne der für die ist Arbeit. Geil, oder? Ne? Ja, das ist genau mein Thema. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich
2: will den auch für die Arbeit.
0: Okay. Ja, nee, cool. also, also ein, bisschen, ein bisschen Fame haben wir auch. Ja. Ja. Cool. Aber, aber wir sind, glaube ich, nicht, wir sind, glaube ich, schlecht für die, für, für die Mittelmäßigkeit. Das ist, glaube ich, ne? Also, wir sind jetzt kein gutes Vorbild für Mittelmäßigkeit.
2: Nee, also vor allem diese. diese also, vor allem Jahr habt ihr
0: mir noch totale Normcore vorgeworfen, nicht wahr? Den so werfen den wir Nage dir also. weiterhin vor, aber auch aus einer Pers Perspektive, wo wir im Orbit des, des, des Unangepassten sind, ne? Also. Ja, das stimmt wohl. Das hat ja sehr viel dann doch damit zu tun, wo man so ist, ne? Also. Und du
2: bist auch nicht bekannt dafür, dass du einfach nur bekannt bist, sondern. Du studierst Migrationspädagogik und bringst die Perspektiven ein von ja, dir. Ja.
0: Genau. Also wir, wir sind alle nicht dafür bekannt, dass wir bekannt sind. Ja, also, äh, also Jennifer ist, glaube ich, hauptsächlich bekannt dafür, dass sie streitbar ist. <lacht> und, ja. und ich habe immer das Gefühl, dass ich hauptsächlich dafür bekannt bin, dass ich eine, dass, dass ich an vielen Stellen in öffentlichen Diskursen erstaunlicherweise eine sehr mittlere Position einnehme. Ja. Das ist mhm. immer so, also das, das ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass ich dann dann immer als öfter als derjenige gefragt werde, von dem man sich eine, eine naja so eine ausdifferenzierte Meinung erhofft, was ich immer ganz lustig finde, weil ich mich da auch jetzt nicht unbedingt so sehe. Ja, ähm, aber ich man muss ja halt, man muss ja halt, man muss das ja annehmen. Ja, ich kann ja ich kann das ist, ja. Ist auch ist. ist, ist Letztes hat mich jemand gefragt, ob es irgendwo Bilder von mir gibt. Und dann ist, wisst ihr, dass es ein Video vom, vom Kongress gibt irgendwo, wo ich Käsekuchen esse? Klar, weiß ich das. Oh Gott. Ich, kenn, also ich bin das jetzt Käsekuchen, schlanker.
2: Das Käsekuchen weiß ich gar nicht. Ich erinnere mich nur an das Video, wo du Glitzer im Bad hast. Das ist dasselbe. Oh, okay. Ja, das ist ja. dasselbe.
0: Da esse ich nur später dann noch Käsekuchen. Der so, Käsekuchen war gut.
2: Den habe ich verdrängt. Ich mag ja. keinen Käsekuchen.
0: Aber er war, der war auch nicht vegan. Ja, süße. Ja. So, kommen wir langsam zum Schluss, oder?
2: Wenn, ja. du, wenn du eine Aufgabe hast. Wenn, wenn eine ich eine Aufgabe, Aufgabe habe, ich ja. denke schon
0: wieder nach. Ich denke schon wieder nach einer Aufgabe. Auch wir machen heute Reflexionsaufgaben. Ach, ja. Liebes Publikum, reflektiert doch mal. Mit einem Spiegel in die Augen des Nachbarn. Ähm, nein. Aber ich glaube, wir müssen uns. Vielleicht die Frage. Vielleicht so die Fragestellung, die man mitnehmen kann, ist. Ähm, zu wem blicke ich denn eigentlich jetzt in Sachen Berühmtheit auf? Ja, wer ist denn, wer ist für mich noch eine nennenswerte Berühmtheit und dann halt die, die, die Rückfrage stellen, was sagt denn das auch ein bisschen darüber, was, was ich, was ich für wichtig halte an dieser Welt? Na? Und so, so ihr mit Jugendmenschen zu tun habt, wir hatten da ja heute irgendwie eine verkappte Jugendsendung. Ja. Ähm, Guckt doch mal, wen die so toll finden und fragt sie mal, warum. Ich mache das auch mal. Ich mache das so selten. Das Problem ist nur, ich bin dann halt auch sehr oft enttäuscht von den Antworten, aber ähm, naja, das gehört auch dazu. Ja, das wäre vielleicht so die Aufgabe. Oder hat jemand eine mhm. bessere?
2: Nee, finde ich gut. Müsste nee, ne? ich selber erst, ich erst mal drüber zufrieden. nachdenken.
0: Ja, tja. Ja, ne? also so aus, aus der Kategorie furchtbare goldene Brücken. Für diese Aufgaben sind wir ja auch mittlerweile berühmt.
2: Ich finde unsere Aufgaben toll, weil ja. du findest immer am Ende eine gute Aufgabe. Ja,
0: du, mhm. du, und du ja da keine Arbeit mit hast. Ja. <lacht> wobei, wo, wo, wobei, ganz ehrlich, ich finde das ja immer faszinierend, dass mir dann was einfällt.
1: Ja, ja. Aber du lieferst halt ja. auch
2: immer.
0: Ja, ja, das ist, ist, ja es, ist alles, es ist alles schlimm und tragisch.
1: Mindestens. Ja. Mindestens schlimm und tragisch. Es steht schlecht. Schlecht stehts. Um die Welt. Mindestens. Mindestens um die Welt. <lacht> Hallo, wollten
0: wir nicht irgendwie ein bisschen positiv, enden? <lacht> wir ein bisschen also positiv ich bin, enden?
1: Also ich bin sarkastisch. Für mich hat sich das heute so angefühlt. Als,
0: und
1: ja. ich sehe das ja gar
0: nicht so. Ja, ich weiß nicht. Es, also Hoffnung gibt es ja eigentlich immer. Und ich glaube, auch bei diesen Internetberühmtheiten gibt es durchaus eine Hoffnung. Gosh, Hoffnung gibt es. Ja. <lacht> nee, die Hoffnung stirbt zuletzt war einen blutigen Tod, ne? Ja. ja. Ich kann das jetzt, ich, das kann ich leider nicht verlinken. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal Jennifer geschickt. Es gibt im Anfang von Niegames The Sandman, gibt es vorne eine Geschichte, wo er sich in der Hölle äh, ein, ein Insignium seiner Macht zurückholen möchte. Mhm. Und spielt, dann muss er gegen einen Dämon ein Spiel spielen, wo man halt immer eine, eine Figur einnimmt, die die andere Figur besiegt. Ich
2: krieg jetzt schon Gänsehaut. Und oh der, Gott.
0: Und der, und der Dämon ist halt auf so einem Zerstörungspfad und benutzt immer nur Bilder, die, ähm, die immer zerstörerischer sind. Also, ne, äh, äh, was weiß ich, ich bin ein Bulle, dann ist er ein Antragsvirus und so weiter. Und die, die letzte Stufe in dem Kampf... Oder die letzte Stufe, die der Dämon rauszieht, ist dann halt, Er ist das, er ist das Antileben, das die, das ganze Universum zerstört. Und, und äh, ah, Dream, oh. Dream steht dann auf der Bühne und sagt, I'm Hope.
2: Oh, und schon krass. steht jedes Haar auf meinem Arm. Oh Gott.
0: Ja, ich kann das. Weil es hier so unangenehm ist oder weil es so schön pathetisch mhm. findest.
2: Nee, weil, weil es so, also diese, diese Seite ähm, ist so krass gut gemacht. Äh,
0: ich versuche, ein das, Bild zu finden. Es ist halt ein bisschen die, urheberrechtlich ein Problem. Die,
2: die fasst einen jedes Mal an. Also bei mir wirkt das so. Wie ja. er das so wie das so dargestellt wird, wie er das sagt. Also...
0: Ja, und es, es stimmt ja. Und ich meine, ne, die Hoffnung kann man halt haben. Und ähm, wenn wir über Mittelmäßigkeit reden, vielleicht ist das auch ein schönes so, so, so dann noch der letzte Gedanke, wenn wir über die Mittelmäßigkeiten geredet haben, die da alle verbreitet werden. Den ganzen mittelmäßigen YouTube-Stars wird es auch nicht immer gut gehen und daraus kann dann ja auch politischer Aktivismus noch werden. Auf, ja. auf der anderen Seite, ne die haben sich alle so den Arsch versilbert und sind alle so überproduziert und haben eigentlich alle mittlerweile komplette Produktionsfirmen, dass sie überhaupt ja. nicht mehr für das stehen, was sie da irgendwie die Leute in sie hineinsehen.
1: Also zu deiner Hoffnung, die muss ich da muss ich jetzt kurz noch pessimistisch werden und meinetwegen können wir dann, wenn Jennifer nicht noch einen tollen Gedanken hat, auch Schluss machen. <lacht> ähm, kennt ihr Unge? Hä? Unge, der der hat so Rasterzöpfe und so und hat glaube ich nee. am Anfang Computerspiele gespielt. Ja und dann war der glaube ich kurz mal weg vom Fenster und so. Naja, der hat, der ist jetzt politisch geworden. Mhm. Ähm, der macht jetzt Videos, wo er auf äh, Camp Trades hinweist und zeigt und erklärt, warum er auswandert, weil das in Deutschland ah. so schön ist. Das, das zu den Potenzialen ähm, äh, politischer Aktivierung in der, in der Mittelmäßigkeit.
2: Und deshalb ist es gut, dass wir in Niedersachsen nach vielen Jahren ohne wieder eine Zentrale für politische Bildung haben. Ja! Wir brauchen das.
0: Wie? Hattet ihr nicht? Hatten wir, wir waren nicht. das wir Einzige ohne.
2: Ja, wir waren jahrelang das einzige Bundesland ohne Landeszentrale für politische Bildung.
0: Selbst Bayern hat eine und die ist nicht so schlecht. Ja,
2: eben, eben deswegen eben. ist das so furchtbar. Aber jetzt haben wir eine. Ja. Seit einem Jahr, glaube ich, haben wir wieder eine.
0: Aber das gibt ja auch wieder Hoffnung.
2: Ja. Mich, mich hat das hoffnungsvoll gestimmt.
0: Genau. Super. Ja, Hoffnungsvoll finden ähm, wir die Sendung. Genau. Ich gehe ja jetzt in die Ferien in nächster Zeit und genieße also meinen mein Fame. Ich weiß nicht, Christoph, Christoph, bei Christoph hatte ich das Gefühl, der macht die ganze Zeit Urlaub?
2: Nee, ich glaub, der
0: Freizeit. <lacht> ist es nicht Urlaub? Achso, ja, du brauchst jetzt Urlaub, okay. Ja. Na, ich besuche nee, zwischendrin meine Eltern, da brauche ich danach auch Urlaub. Ja. ja.
2: Ich gehe in den Semesterabschluss und ich weiß noch nicht, wann ich meine Social-Media-Abstinenz auf Twitter beende, weil momentan gefällt mir meine Maulfäuligkeit so über den Tag ganz gut.
0: Solange du diese Folge anständig retweetest, ist alles egal.
2: Ich kann extra dafür online gehen.
0: Ja. Das ich hin. Okay, dann wünschen wir euch, glaube ich, allen einen schönen Sonntag, weil das geht ja wieder Sonntag los. Ja, ja, einen schönen, ja, wo, schönen Sonntag. Wo, wobei das natürlich, eine es Zeit zu nachgehört ist, eh auch egal ist, also einen schönen ja. Tag. Esst
2: Kuchen, egal welcher Woche.
0: Es, Esskuchen Kuchen, genau, habt Spaß. Ähm, und wir sehen uns dann im nächsten Monat. Ja. Bis dahin. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.